0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame Bonsoir à toutes et à tous Vous êtes sur cause commune Donc 93.1 FM ou sur cause-commune.fm Vous êtes sur Overgame On va parler de jeux vidéo ce soir On recevra Miss Mew Bonsoir. Bonsoir Voilà. On va présenter à peine plus tard euh, nous sommes là jusqu'à 22h30 et donc bah, les, la formule habituelle. Si vous voulez avoir le lien du chat, des Twitter ou du Facebook de la radio, donc, sur cause-commune.fm Également un lien pour nous faire des dons, pour nous faire des dons à la radio si vous sou souhaitez la soutenir. Ce soir, bah, l'équipe habituelle donc nous avons Aurélie. Salut, Hervé. Lucia en régie. Salut, Hervé. Et Léo. Bonsoir, Hervé. Et donc une invitée exceptionnelle ce soir qui va bah, nous parler de différents sujets. Donc euh, Miss New, euh, bah, rapidement en quelques mots, de qui es-tu en fait
1: alors, donc, moi, dans la vraie vie, je suis game designer, c'est-à-dire que mon métier, c'est de concevoir des jeux. Et à côté de ça, je suis youtubeuse, donc je me, fais, je me prends en vidéo un petit peu régulièrement pour parler de jeux vidéo sur Internet.
0: D'accord et du coup bah, on va avoir effectivement donc, bah, quatre parties comme d'habitude, on va parler de, bah, du coup, de ton activité youtubeuse, de ce que c'est que le game design et ce que tu as pu faire Et également deux sujets pour l'instant qui vont rester une surprise parce que j'ai décidé, c'est pas particulièrement réfléchi
2: Parce qu'en fait il sait pas encore ce qu'il va dire
0: <rire> C'est pas vrai, tout est calculé, on a un plan, c'est faux euh, Et bah, du coup effectivement on va se lancer tout de suite dans le, sur le game design, du coup effectivement, bah, rapidement ce que c'est et ton expérience dedans peut-être tout bêtement
1: D'accord, alors donc, le game design c'est le fait de concevoir les règles du jeu en gros c'est-à-dire que mon métier, c'est d'imaginer à la fois des concepts de jeu, mais aussi ça peut aller jusqu'à concevoir des mécaniques très précisément. Selon les productions, c'est-à-dire selon les jeux, ou selon les, les, les équipes ou les studios, ça peut varier en termes de mission. Mais si je dois résumer, c'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est de savoir à quoi ressemble le jeu sur le papier. C'est-à-dire avant qu'il soit programmé, avant qu'il soit dessiné, avant qu que le son soit fait, il faut que dans la tête des game designers, le jeu soit clair. Donc... Ça peut, par exemple, moi j'ai été game designer d'abord sur un jeu narratif. Donc là, mon travail, c'était presque de décrire et de concevoir des mécaniques de jeu pour accompagner une histoire, parce que le, le principal à tout ce jeu-là, c'était l'histoire. Actuellement, je suis game designer plutôt sur des jeux de stratégie. Donc mon, mon boulot, c'est d'imaginer des systèmes de jeu qui permettront à des joueurs ensuite de, de, de pouvoir établir des stratégies, de, de dire par exemple, bah par exemple, là, j'ai passé ma journée à imaginer comment présenter les informations euh, nécessaires pour que les joueurs puissent aller espionner des ennemis. C'est-à-dire comment ça peut être fait en multijoueur, comment on peut répartir les informations pour que les joueurs soient forcés de se parler et euh, de communiquer entre eux pour pouvoir réunir toutes les informations à l endroit pour avoir l'avantage. Donc voilà, ça, ça, ça c'est mon boulot de game designer au quotidien.
2: Et du coup, en fait, euh, en tant que game designer, vous n'êtes pas spécialisé dans un genre de jeu
1: Alors ça dépend. Moi jusque-là, j'étais spécialisée justement en jeu narratif parce que j'avais aussi eu un passif de scénariste jeux vidéo avant. Donc évidemment, la, la jonction s'était faite assez naturellement. Et il y a effectivement la possibilité de devenir, par exemple, narrative designer. Donc c'est vraiment le, le métier à la jonction entre scénariste et game designer, ce que j'ai visé pendant un temps. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les systèmes, il y a des gens qui sont spécialisés dans les jeux de combat ou dans les systèmes de combat. Par exemple, combat designer est un vrai statut, un vrai emploi possible et qui peut être atteint par un parcours de game designer. Donc il y a des spécialisations et il y a des gens qui comme moi aiment bien être un petit peu des couteaux suisses et faire plein de choses et découvrir plein de choses et apprendre un petit peu sur le tas.
0: Et du coup effectivement, tu continues continuer à faire ce côté couteau suisse, il n'y a pas, y a pas un, un truc qui te tente particulièrement dans un jeu ou dans un, dans un style ou un autre Il
1: hein. y a toujours des choses qui me sont plus naturelles, qui me viennent plus naturellement. Effectivement, moi, la narration ça me venait tout de suite beaucoup plus naturellement, ça m'arrive encore d'en faire même dans des jeux de stratégie. Parce que bah, pour moi, c'est naturel de dire, bah, pour raconter une histoire, on peut transmettre tel sentiment, on peut transmettre telle narration, on peut transmettre tel univers. Mais euh, j'aime bien aussi pouvoir faire d'autres choses. Moi, j'aime bien pouvoir apprendre quand je travaille ou dans les projets que je fais. Donc pour moi, c'est toujours important d'avoir un, 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 un petit plus dans chaque projet que je ne sais pas faire et que je vais apprendre à faire.
2: Et du coup, tu, je suppose que tu joues beaucoup pour t'inspirer des
1: autres jeux ou comment ça se passe je joue beaucoup, mais en vrai, je ne joue pas assez. Non, si je... je joue beaucoup, mais je ne joue pas longtemps. C'est-à-dire que je joue à plein de jeux, mais je n'y joue jamais très longtemps. Euh, C'est un petit peu aussi euh, la malédiction, une fois qu'on comprend comment fonctionnent les jeux et qu'on sait en faire. On est... n'y on joue plus pareil. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de jeux que je trouve très intéressants, mais je suis incapable d'y jouer plus de deux heures parce que ça y est, j'ai compris ce que je veux me dire et comment il fonctionne et quel est son système. Donc, je vais jouer jusqu'à la mécanique de jeu que je voulais voir, jusqu'à... Un point où je vais me dire, ok, là, il y a peut-être encore des trucs intéressants, mais j'ai pas la patience d'aller jusque-là, je vais passer à un autre jeu. Il y a aussi, évidemment, tout l'aspect veille, qui est que, bah, par exemple, en ce moment, je joue beaucoup à des jeux mobiles parce que je bosse sur un jeu mobile. Et du coup, il faut que je sois au courant de, des pratiques, des, des coutumes actuelles, d'où on en est en termes de design, à quoi les joueurs et joueurs sont habitués, pour pas aller à l'inverse de ça, en fait. Donc, il y a, il y a ces deux pans-là. Et euh, surtout, moi aussi, professionnellement, je fais le choix de ne pas bosser sur des jeux auxquels naturellement je joue. Parce que sinon, ça me dégoûte. Au bout d'un moment, je veux dire, j'adorais les jeux narratifs, j'ai vachement de mal à y jouer maintenant. <rire> Donc, euh, parce que oui, à force de passer ces journées, des mois et des années dessus, au bout d'un moment, on fait bon. Ok, finalement, c'est moins fun à jouer maintenant. Je vois là, il n'y a plus de magie, elle est plus là.
0: Sur le côté veille, euh, c'est vrai que le jeu vidéo me paraît encore assez jeune. Est-ce que du coup, il y a une, tu veux dire, je sais pas, je sais pas, je sais pas où tu le reste, mais est-ce qu'il y a une différence entre dans le jeu vidéo euh, est-ce qu'il y a des associations de game designers qui je sais pas, publient des choses, proposent des idées, etc. Ou est-ce qu'on est vraiment obligé de jouer pour voir ce que font les autres
1: Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y, y a des game designers qui font un travail d'archives, qui font un travail de communicants aussi derrière, qui font l'effort d'écrire de, de des articles ou au moins des post-mortem. Ce qu'on appelle les post-mortem, c'est l'après-mort. C'est-à-dire que ce sont des, des, des documents ou des articles après que le jeu soit sorti, documentant un petit peu tout ce, la réflexion qui a amené le jeu, qui a accompagner le développement du jeu, les regrets, les choses que les, gens, que les développeurs auraient fait différemment, euh, et évidemment, qu'est-ce qu'ils auraient aimé ajouter, qu'ils n'ont pas pu, tout ce qu'ils auraient pu faire et tout ce qu'ils ont bien fait aussi, dont ils sont fiers. Donc ça, c'est très pratique. Il y a des sites internet sur lesquels il est possible d'en trouver, comme Gamma Sutra, même si c'est très en anglais, euh, enfin, c'est complètement en anglais, mais qui est un, vraiment la référence de base pour trouver beaucoup beaucoup de pensées, de réflexions sur jeux vidéo et sur le game design et sur la création de jeux vidéo en règle générale. Parce que c'est un, un site fréquenté et rempli par des professionnels du milieu. Donc ça, ça existe. Mais euh, ça reste aussi différent de l'appréhension qu'on va avoir d'un jeu une fois qu'on y joue. C'est-à-dire que c'est bien de comprendre comment fonctionne une mécanique, mais c'est pas pareil que d'y jouer. Tout comme c'est pas pareil de regarder quelqu'un jouer et de prendre la manette en main parce qu'on s'aperçoit pas de la complexité de certains inputs, donc certaines
0: euh, euh, manœuvres à ma faire la mani manette, manipulation, euh, manipulation.
1: voilà, du fait de dire bah oui bah là ça a l'air simple, mais en fait il faut appuyer sur trois boutons en même temps. Donc c'est peut-être une erreur de design, justement, c'est peut-être un design que je n'ai pas envie de faire, ou au contraire, c'est un design qui me paraît intéressant. Donc c'est jamais pareil, euh, on n'appréhende vraiment pas un jeu pareil, que d'en entendre parler, de lire dessus et d'y jouer.
0: Du coup, ça me fait penser à une question alors, un peu bête, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui râlent parce qu'ils trouvent que les game designers ne jouent pas leur propre jeu, et ils jouent mal et compagnie. Euh, quel niveau de jeu on a besoin, entre guillemets, pour, pour être game designer Est-ce qu'il faut quand même un minimum pouvoir jouer pour pouvoir apprécier Ou est-ce qu'on euh, peut être nul et être un très bon game designer
1: On peut être nul et être un très très bon game designer. Parce qu'être un game designer, ce n'est pas être bon au jeu, c'est être bon à la réflexion, à la conception du jeu. Et ce n'est pas pareil, on peut très bien comprendre une mécanique et quand même pas réussir à jouer. On peut très bien faire des jeux de rythme et être nul à des jeux de rythme parce qu'on comprend la logique qu'il y a derrière. On comprend comment cette logique fonctionne et on sait exactement quest ce qu'on veut faire jouer et faire ressentir. C'est très différent que d'être bon à des jeux. De même que beaucoup de joueurs et joueuses ne sont pas de bons designers. C'est très très difficile de faire la part des choses entre, oui c'est des gens qui s'y connaissent beaucoup dans ce jeu-là, dans ce type de jeu-là, mais ce ne sont pas des personnes qui sont bonnes pour faire ces jeux. Parce que c'est pas du tout la même réflexion, la même appréhension, ni la même logique tout simplement.
3: Je suppose que tu as déjà dû être confronté à des gens qui voulaient tel ou tel truc parce qu'ils pensaient ça génial et que du coup, il fallait les bailler, on... on a déjà eu des gens comme ça qui sont passés, qui nous expliquaient qu'ils devaient élaguer énormément de gens parce que des gens qui avaient des idées qui avaient l'air géniales pour, pour eux, etc. Mais qui du coup, enfin, on va dire, tout le jeu qui était pensé euh, d'une telle manière au début.
1: Absolument. Aussi, il n'y a pas une transparence énorme, mais quand on fait un jeu, on fait un système entier et qui se veut cohérent. Avec un peu de chance. Et. Euh... Parfois, changer juste un petit boulon de la machine, ça va tout déglinguer. Et parfois, on a d'autres contraintes derrière qui font qu'on ne peut pas faire, même si l'idée d'un joueur ou d'un fan est excellente, on ne peut pas la faire. Parce qu'il y a beaucoup d'autres contraintes autour, qui sont très complexes à expliquer, qui font partie du métier, qu'on qu ne devrait pas avoir à expliquer de toute façon, mais qui sont externes à juste cette idée-là. C'est-à-dire que oui, ah, j'adorerais avoir ce moment, m'imaginer si on mettait telle mécanique de jeu, je ne sais pas... Imaginez, on mettrait des explosions en plus là, ce serait fantastique, épique, etc. Oui, mais mettre des explosions, déjà, il faut pouvoir les faire, il faut pouvoir les intégrer, il ne faut pas que ça casse tout le système de jeu, il ne faut pas que ça casse l'engine, il faut pas donc le moteur de jeu, il ne faut pas que ça casse euh, bah, finalement la sensation qu'on avait prévue pour ce moment-là. Et peut-être que ce n'est juste pas l'intention des personnes qui font ce jeu en fait.
3: D'ailleurs, ouais, tu as un peu parlé de ça là, mais du coup, est-ce que le game designer, de temps en temps, on met un peu la casquette du, du manager, que je ça, et qui du coup va essayer de composer en fonction de, de l'équipe de développement, avec du coup leurs faiblesses et leurs points forts, et puis des ressources disponibles du coup Enfin, tu un peu parlé du coup que ça a l'air.
1: Ça dépend de la taille de l'équipe. C'est-à-dire que plus on a une équipe de grande taille, plus il est possible de se spécialiser, de ne pas avoir à gérer des gens, de ne pas avoir à gérer une multi-casquette en fait. Mais, euh, par exemple, dans une petite équipe, un game designer, ça peut être aussi l'équivalent du directeur créatif. Donc, ça peut être quelqu'un qui va avoir à gérer la transmission, la répartition du travail, la transmission de la vision. Et même dans des grandes équipes, moi, il m'arrivait souvent de devoir aller voir des programmeurs, des artistes, en disant, bon, ben bah, voilà, notre intention, c'est ça, maintenant, il faut l'intégrer. On a besoin de corriger ça pour telle raison. On va faire tel gros changement de gameplay. Du coup, il faut euh, gérer derrière, il faut que les graphismes suivent, il faut que progr la programmation suive. Donc, euh, la communication est hyper importante dans ce métier. Et euh, la capacité de comprendre ce que disent tous les corps de métier aussi. Il n'y a pas besoin de savoir programmer, il n'y a pas besoin de savoir dessiner ou d'être un très bon, très, bon, très bon artiste ou de savoir faire du son. Il n'y a pas besoin de savoir faire tout ça, d'avoir tous ces savoirs techniques. Mais il faut avoir une conscience de ces savoirs. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum d'aisance pour communiquer avec ces équipes. Parce que, euh, à défaut, si on dans une équipe suffisamment petite, c'est peut-être nous qui allons devoir faire ce travail aussi. Dans une équipe vraiment réduite, tout le monde est en multicasquette. Donc, moi, ça peut m'arriver d'être graphiste sur des projets, plutôt pour tous ces petits projets à peu près, un peu perso. Ça m'arrive d'être son designer. Ça m'arrive parfois un petit peu de faire la prog ou au moins le script. Donc, ce qui est un petit peu différent, le scripting, c'est vraiment quand on utilise de la logique de programmation déjà faite, des outils déjà faits, pour relier en fait, des bouts de code entre eux. Donc, c'est un petit peu ça. Gros résumé. Il hein. les personnes un peu tes dans la salle qui sont en train de huer. Mais, euh... mais voilà, en somme, et il du faut coup, avoir tout ça.
3: Et du coup, tu as déjà eu un, une idée de, de design comme ça qui, euh, du coup, a dû être. Euh, tu as dû vraiment tout revoir parce que, vraiment, on ne pouvait pas la réaliser euh, du côté technique. pas. Très souvent. Pas
1: souvent. <rire> Très, on a, on sait plus souvent non que ouais, ouais, on va faire ça, hein, clairement. C'est plus j'ai toujours plein d'idées, c'est mon boulot euh, de dire, ah, on va résoudre ce problème comme ça ah, ce serait trop bien si on avait cette mécanique de jeu après on propose des idées, on essaie de les mettre ensemble déjà on en enlève la moitié soi-même parce que ça fait que le système ne marche pas puis finalement on arrive avec ce système et on le montre au programmeur, on le montre au graphiste et ils nous disent, ouais mais on n'a que tant de temps pour le faire on n'a que tant de personnes et que tant de budget donc t'es gentil mais tu as ce quart de truc là, tu l'enlèves <rire> <rire> tout ce que tu peux couper, tu vas le couper ou alors en tout cas tu nous mets de côté déjà dans ton projet Qu'est-ce qui peut être coupé Qu'est-ce qui n'est pas vital pour que ton jeu fonctionne Parce que on sait tous très bien qu'au final, euh, un développement de jeu, ça ne se passe jamais comme prévu. Et il y aura toujours un moment où il faudra couper. Et ce sera douloureux, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du métier. Et du coup, ça se passe
2: comment C'est d'abord euh, une idée de scénario C'est d'abord une idée de gameplay
1: Ça dépend entièrement des projets de jeu. Euh, par exemple, là, le jeu sur lequel je travaille, c'est d'abord une idée de gameplay. Parce qu'on savait déjà, en fonction, de la, là, en fonction du studio, on savait déjà quel type de jeu on allait faire. Et on savait juste qu'on voulait y apporter un petit vent de, de nouveau, un petit peu de nouveauté et qu'on qu voulait s'adresser à un public déjà acquis en fait, à ce, système, à ce type de jeu. Donc nous on partait de gameplay entièrement. Et après on, a, on, a, on allait voir les graphistes pour qu'ils nous donnent un univers graphique et après on va voir les programmeurs avec un document vraiment bien ficelé pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire. Euh, ça c'est vraiment particulier au studio auquel je bosse il euh, y en a d'autres euh, où j'ai d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé c'est avant tout une idée narrative c'est avant tout un scénario qui devient un jeu il y en a d'autres sur lesquels j'ai travaillé où c'est commercial c'est une demande d'un éditeur par exemple donc j'ai déjà par exemple fait un jeu pour enfants enfin euh, travaillé dessus à l'époque j'étais level designer, c'est à dire les personnes qui composent les niveaux et euh, le, c'est simplement l'éditeur qui est venu voir la boîte en disant, bah, bah, voilà, nous on a tant de tant de, tant de, tant de budget, ça peut durer donc tant de temps de développement pour telle licence qu'on qu a qui est une licence pour enfants connue plus ou moins connue euh, <rire> et euh, c'est un jeu pour enfants les, la plupart des gens ne connaissent pas s'ils n'ont pas d'enfants déjà mais euh, c'est un petit diable rouge s'appelle Cocoto c'est très mignon et euh, en disant voilà on veut un jeu sur telle console pour telle date avec tel budget vous faites ce que vous voulez, nous, on a juste cette contrainte, et cette contrainte, et cette contrainte, et vous faites un jeu.
0: Et après, donc, bah c'est vrai que ton métier, c'est de devoir avoir des idées avant, j'imagine, mais tu dois aussi les tester, je suppose, avec des prototypes assez dégueulasses. C'est vrai que c est, c est, c est... Je me sens non, non, Je sais pas, alors, pas, pas, pas toi qui les ai faits, les pro enfin, je pense, toi, toi ah, prototypes si, quoi. des fois, aussi. D'accord, mais du coup, c'est vrai que ça, ça me paraît assez complexe, il faut forcément un peu sentir si ça, si ça rend bien ou pas, C'est va être assez compliqué avec juste des prototypes et sans forcément voir l'ensemble du jeu
1: ça peut être compliqué, mais en fait, au bout d'un moment, on a l'habitude. Mmh. C'est-à-dire, et puis c'est aussi mon travail d'avoir déjà la vision de ce que ça va donner après, ou de ce que ça peut donner après, et d'orienter cette vision, et d'orienter le prototype en disant, voilà, ce que je veux montrer dans un prototype, c'est pas le jeu. C'est soit une mécanique de jeu, soit un univers, soit un système, soit euh, peut-être un interface. Euh, un prototype sert à montrer une chose en particulier, pas tout un jeu fini. Et c'est ça la différence aussi. C'est que du coup moi si je... ça m'arrive de prototyper, que ce soit pour des projets perso ou pour des projets professionnels, ça arrive très souvent, c'est aussi le boulot des game designers assez souvent, donc pas forcément seul, par exemple si c'est si sur une grosse prod triple A j'aurais carrément des programmeurs avec moi, mais euh, c'est pas toujours le cas, et ça m'est déjà arrivé de devoir le faire toute seule, et là c'est le but de dire bon bah voilà moi je dois juste prototyper cette mécanique de jeu, un truc un petit peu d'enquête par exemple, un truc d'inspection indice ça j'ai déjà dû faire, ça, C'est moi qui ai dû le prototyper et mon but c'était pas de dire ce sera comme ça, ça ressemblera à ça une fois que tous les gens qui font les FX et l'interface et tout ce qui est 8UX, donc interface et expérience euh, utilisateur. utilisateur. Exactement, c'est pas mon boulot à moi d'imaginer ça. Par contre, c'est de dire les infos qu'on aura à tel moment, c'est ça. Euh, le, jeu, le, le jeu va fonctionner comme ça. La mécanique de jeu, on touchera tel bouton, on aura à peu près tel déroulé d'expérience. Voilà mon prototype, et après. On l'habille et après on en fait quelque chose de complet.
0: Le peaufinage, c'est aussi toi qui t'en occupe Enfin, je veux dire, euh, genre, une fois que le jeu commence à être bien avancer, je me dis qu'il y a encore une, un peu une phase de bah, euh, est-ce que ça marche bien comme on voulait Est-ce qu'il faut modifier un petit truc ou pas C'est aussi toi qui t'en occupes ou c'est d'autres personnes en général qui finissent entre guillemets le game design
1: Là encore, ça dépend vraiment beaucoup de la boîte et de l'équipe. Euh, ça peut être mon travail, euh, ça peut être mon travail de faire l'équilibrage, le peaufinage, mais dans tous les cas, mon travail, ça va être aussi d'accompagner le développement du jeu parce qu'on n'a pas une idée et elle reste fixe on a une idée et on la fait évoluer avec le développement du jeu, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui finalement on a peut-être une meilleure idée, et on a peut-être le temps de la faire, et on, et on doit faire évoluer aussi les mécaniques de jeu, le système de jeu, le game concept et le game design en fait avec le jeu, c'est aussi mon boulot
3: de faire ça.
0: Ok, on va lancer la première musique qu'a choisie Léo.
3: Oui, 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 alors du coup bah, c'est le, le, le thème principal de Crisis 2 qui est un, un FPS développé par Crytek, qui a été composé par Hans Zimmer.
4: Cause commune cause-commune.fm
0: On vient d'écouter une musique de Hans Zimmer, le, le thème principal de Crisis 2. C'est ça. On continue l'émission d'Overgame où on a une invitée prestigieuse, donc Miss Mew. C'est toujours et, moi. Et donc, si vous voulez nous rejoindre sur le chat en particulier, bah, bon, si vous voulez poser des questions, vous pouvez aller sur cause-commune.fm. Vous aurez également plein d'autres liens sur la radio. Et donc, je crois que Aurélie voulait poser une ou deux questions de plus. Oui,
2: euh, je voulais te poser une question sur euh, ta formation. Comment tu en es arrivé là à faire ce
1: métier-là Très bonne question, comment j'en suis arrivée là Je me la pose souvent. Non, euh, je... moi j'ai fait un bac à appliquer et puis un BTS en communication visuelle en multimédia. Donc j'étais plutôt graphiste web designer, euh, voire designer d'interface justement à l'époque. Et après, j'ai trouvé une licence professionnelle en game et level design, conception de jeu et conception de niveau de jeu. Et euh, à partir de là, j'ai réussi à trouver un boulot très rapidement. Gros coup de peau, euh, très sympathique. Du coup, tu dans... t'es euh, salarié d'une entreprise ou tu es en freelance Non, maintenant je suis salarié d'une entreprise depuis septembre. D'accord. Euh, j'ai été freelance pendant un temps, j'ai fait un petit peu des trucs dans mon coin pendant un autre temps. Et, mais finalement, le salariat, ça reste encore euh, la plus grande stabilité possible. <rire>
0: C'est tout. Bah, écoute, parfait. On va passer du coup à ton autre activité, enfin, autre. Peut-être plusieurs autres, mais voilà, disons, euh, tu es youtubeuse. Et donc, bah, si tu veux un peu nous parler de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, euh, qu'est-ce qui se passe, tout ça, je ne sais pas vraiment, euh, au moins voilà. généralement et, pour commencer, j'ai envie de dire. Euh...
1: est-ce que tu bois vraiment autant de café à chaque émission <rire> Je dois casser un mythe Non. Euh, si, par contre, pendant l'émission, j'ai vraiment du café parce qu'en fait, donc mes émissions sur YouTube, c'est notamment la Pause Café dans laquelle je parle des petits détails qui font et défont les jeux vidéo et j'en parle pendant la durée à peu près d'une pause café, à peu près une dizaine de minutes à chaque fois, avec un mug de café. Il faut savoir qu'il y a vraiment du café dans ce mug la plupart du temps. Parfois, c'est du thé.
0: Est-ce que tu <rire> le renverses régulièrement pendant les tournages
1: Ça déjà arrivé. <rire>
0: Ça, c'était une information primordiale. Et du coup, bah, en fait, comment tu as commencé vrai que, euh, Pourquoi, pourquoi tu as voulu faire une chaîne YouTube et quand euh, tu t'es lancée
1: Alors, au début, je ne faisais pas ma propre chaîne. En fait, à la base, j'étais sur une chaîne commune avec deux autres femmes où on était euh, sa cartouche. Euh, et en fait, euh, qui était née de l'idée de la, commande, la commandante Carrie, c'était son pseudo à l'époque, qui avait fait, en fait un appel tout simplement sur un forum euh, auquel j'étais inscrite en disant voilà, il y en a un petit peu marre, il n'y a pas de femmes qui s'expriment sur le jeu vidéo. C'est bien vrai. Et euh, n'est-ce pas il y en a très peu, et surtout sur YouTube, il n'y en a quasiment pas. Et, euh, et ça, ça date déjà d'il y a 4-5 ans. Euh, donc à cette époque, il n'y en avait vraiment pas beaucoup en français, en tout cas en francophone. Et du coup, elle a dit, il y en a marre. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres femmes qui seraient intéressées pour venir parler du jeu vidéo euh, en général, pour venir un petit peu créer un truc, créer une chaîne, une émission, un podcast, peu importe. Mais faire quelque chose, qu'on entende aussi des femmes en parler, qu'on montre qu'il y a des femmes qui jouent, qu'il y a des femmes qui réfléchissent aux jeux vidéo, qui analysent et qu'on en parlait. Du coup, ça, moi, j'avais fait bah, carrément, trop, ça m'intéresse, vas-y, j'ai envie de participer à ça, ça m'intéresse vachement. Et euh, on a créé une chaîne euh, qui a fini par un petit peu s'écrouler parce qu'on a toutes les, trois, euh, avec... toutes les trois un petit peu euh, vaquées à nos occupations, malheureusement. Et à partir de là, moi, dans ma vie professionnelle, je suis arrivée un petit peu, je me suis un petit peu heurtée à un mur, et je ne savais plus quoi faire, et je me suis dit, peut-être que ce serait bien de faire autre chose, et euh, de peut-être me lancer toute seule de mon côté, de continuer à faire ces vidéos parce que mine de rien jamais bien ce que ça m'apportait et de pouvoir développer un petit peu d'autres savoir-faire et d'autres réflexions autour de jeux vidéo que tout ce que je me prends dans ma vie professionnelle en fait
0: du coup là j'ai 15 questions différentes à te dire de les classer alors première question un peu naïve euh, ça va mieux la situation Youtube il y a plus de femmes <rire> tout va bien
1: ça va un tout petit peu mieux <rire> mais non pas oui. vraiment en fait hein. ça, ça va mieux en vrai il y a quand même au moins des noms de femmes qui commencent à ressortir un petit peu, qu'on commence à voir comme la développeuse du dimanche, comme Nathalie qui est surtout streameuse mais qui, fait aussi une chaîne, qui tient aussi une chaîne Youtube et qui était une de mes anciennes camarades de sa cartouche, j'en profite euh, il, y a, il y a quelques autres femmes comme ça et il y en a de plus en plus qu'on voit naître aussi j'ai régulièrement des, des, des youtubeuses qui feront leur première vidéo que je vois passer, que je vois retweeter, que j'essaye aussi moi de mettre en avant quand je peux. Euh, et en espérant qu'elles en fassent une deuxième, à chaque fois, c'est un petit peu le piège de faire la première et puis après de faire en fait, j'ai pas le temps <rire> et d'arrêter de d'en faire tout simplement. Du coup, voilà, moi, c'est comme ça à peu près que j'ai commencé euh, et maintenant, ça va pas forcément beaucoup mieux, mais on voit du progrès et on voit un petit peu plus de diversité sur YouTube, au moins pour parler, analyser jeux vidéo et ça fait du bien.
0: Et l'autre question, je disais que ça t'apporte, enfin, euh, tu voulais continuer pour tout ce que ça t'apporte, aussi le regard différent. Et alors du coup, c'est un peu la question, c'est d'avoir un, qu'est-ce que ça t'apporte, effectivement, qu a, est ce qu'il y a une grosse différence entre ton, ton regard, Parce que tu quand même beaucoup ton métier pour paraît, faire tes vidéos visiblement, mais est-ce que du coup, effectivement, tu as un regard différent sur le jeu vidéo quand tu fais des vidéos, quand tu y joues, quand tu les crées, quand tu les crées, euh, ça donne quoi
1: Moi, ça m'a permis aussi de me libérer un petit peu, c'est-à-dire que quand on travaille sur un projet de jeu, on travaille que dans un certain carcan, on travaille que sur un jeu, on travaille que sur un type de jeu, on n'a pas beaucoup le temps de développer d'autres réflexions autour. Et euh, moi, faire des vidéos sur YouTube, ça, ça me permet de construire d'autres réflexions, de faire des recherches que je n'aurais pas pris le temps de faire autrement, de nourrir un petit peu ma créativité différemment de ce que j'arrivais à faire, tout simplement sans ça. Et ça me permet aussi de, 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 de mettre, moi, mes réflexions par écrit, de les mettre par écrit, d'en faire des vidéos, de les monter, de voir si elles valent le coup une fois montées aussi. Ça m'est jamais arrivé de tourner entièrement une vidéo, de commencer à la monter et de me dire non, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. On reprend tout. Qu'est-ce qui s'est qu passé Où je me suis perdue dans cette réflexion Qu'est-ce que j'en fais Donc, du coup, moi, ça me permet vraiment de, de, de voir les jeux vidéo un petit peu différemment et surtout de prendre un autre point de vue, dire un point de vue plus générique, un point de vue avec plus de recul aussi, des fois, tout simplement. Ou des fois, je me dis « Attends, c'est trop personnel, là, peut-être aussi. Peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que ce n'est pas comme ça que j'ai envie de parler de ce sujet. » On prend un petit, un, un petit pas en arrière, on dit « Ok, on réfléchit, on reprend tous les arguments, toutes les recherches que j'avais faites, et on recommence. » Ça te prend combien de temps, du coup, de faire une vidéo Je
5: vous euh... poser la
0: question.
1: <rire> ça va dépendre des tu vidéos. Trop. <rire> ça va entièrement dépendre des vidéos. Il y a des vidéos qui sont très rapides à écrire, par exemple. Il euh, y en a qui me demandent très peu de recherche parce que je sais déjà exactement ce que je veux dire et je sais déjà exa exactement où trouver les informations pour confirmer ce que je veux dire ou l'infirmer. Simplement, ça arrive aussi. Euh, mais effectivement, ma vie professionnelle nourrit énormément de, de mes vidéos. Il faut savoir aussi que ma vie, quand ce que j'entends par ma vie professionnelle, ce n'est pas juste ce que moi je fais dans ma vie professionnelle, mais les gens que je rencontre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de plusieurs années dans l'industrie, j'ai forcément parlé à d'autres game designers, j'ai forcément parlé à des développeurs d'autres jeux, j'ai forcément parlé à des gens qui sont passés par des boîtes où je ne passerai jamais mais qui m'ont dit tellement dessus, tellement sur certains développement de jeux plus ou moins connus, que forcément j'ai des anecdotes déjà pour nourrir ce que je vais dire. Ce qui est très dur à sourcer d'ailleurs, c'est un vrai problème. Mais euh... mais du coup, moi, en moyenne, ça me prend combien de temps On va dire, ça me prend, on va dire, une petite semaine pour faire une pause café, une semaine de travail à peu près. Donc euh, en considérant à 35 heures, quoi. Mm -hmm. On va dire. Euh, Peut-être un petit peu plus pour le montage, selon les émissions. Parce que ça reste... À la base, je ne sais pas du tout faire de vidéo. J'ai appris sur le tas en en faisant. Ça se voit, ça s'entend aussi beaucoup. Euh, mais, euh, voilà, du coup, ça me prend toujours un peu plus de temps dès qu'il est question de faire des réglages techniques, dès qu'il est question de faire du montage un peu plus compliqué.
0: Et ça fait combien de temps, du coup, ta chaîne Enfin, alors, du coup, même par rapport à ta première vidéo et ta, ta, ta chaîne vraiment personnelle, ça fait combien de temps que tu l'as, du coup Deux ans deux ans, et ça, ça a évolué dans le... Enfin, à la fois, bon, techniquement, j'imagine forcément, mais même sur le fond, euh, c'est sur ce que tu veux faire, sur ce que tu... Comment oui. tu, tu fais ta, fa ta réflexion, disons
1: C'est ça, maintenant ça a beaucoup évolué, je me sens beaucoup plus libre de m'exprimer aussi, je me prends plus justement de... plus de liberté à parler que des sujets que j'ai envie, à plus me dire, ah, il faudrait quand même que je parle d'autres choses, faudrait quand même que je parle de trucs un peu plus peut-être euh, basiques, peut-être plus de game design, peut-être que je sois plus... Euh... Euh, pédagogue, peut-être que, que j'essaie vraiment d'apprendre des choses non j'ai envie de parler de ce sujet c'est bon les gens ils prendront, ils prendront pas mais tant pis <rire> moi j'ai envie d'en parler, je me suis aussi permise de me positionner un petit peu, j'ai fait une vidéo par exemple sur le, le phénomène du crunch et c'était aussi une prise de parti politique qui aurait pu me nuire dans ma vie professionnelle mais je me suis dit ouais mais non il y en a marre quoi donc ça me permet aussi de pousser mes petits, mes petits coups mes petits coups de, de, de gueule tout simplement mes petites crises, et aussi, je suis pris des libertés en faisant des vidéos peut-être plus créatives aussi à côté, où je me permets, permets, permets d'écrire, d'écrire des poèmes, je me permets de les dire, de faire un petit peu d'autres expérimentations, et plus ça va, moins j'ai de temps à à ma chaîne, donc plus je me permets de faire ce que j'ai envie de faire, et point, parce que j'ai pas le temps de faire le reste, en fait. Et du coup, euh, es... Enfin, tes collègues au niveau professionnel, ils savent que tu as une chaîne YouTube ou pas Alors, entièrement, oui et il faut savoir que j'ai été embauchée dans ce travail-là aussi par ma chaîne en fait c'est-à-dire que je suis arrivée en mon premier entretien mon futur patron était en train de regarder ma vidéo sur le crunch <rire> ambiance <rire> déjà la première chose qu'il m'a dit c'est ah mais t'as changé de couleur de cheveux, je m'attendais à ce que t'aies encore les cheveux verts <rire> je suis désolée, ils sont gelés cette année <rire> donc voilà, ils sont complètement au courant je suis soutenue par mon patron j'ai de la chance, et euh, mes collègues sont au courant il y en a qui... Y... Ont découvert ma chaîne en me rencontrant, en fait, en, en parlant avec moi. Et il y en a qui, qui ont trouvé ça super et d'autres qui sont là, bah, c'est rigolo ce que tu fais, ça m'intéresse pas, mais c'est rigolo, voilà, mm -hmm. cool. ça existe, c'est bien.
0: Et après sur YouTube plus particulièrement, mais donc, toi tes vidéos sont que sur YouTube, je crois. Absolument. Euh, ça, fait, ça fait une certaine contrainte. Euh, c'est vrai que alors, nous, on, on est plutôt le côté utilisateur, mais c'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de créateurs qui râlent sur plein de choses. Alors, je ne sais pas si tes vidéos sont monétisées ou pas, mais. Euh, de plein de problèmes de pubs, de, de trucs euh, bannis ou pas.
1: Moi j'ai pris de parti de ne pas me prendre la tête, je ne les monétise pas. Mmh. C'est-à-dire qu'en plus ça m'embêtait de ne pas avoir le contrôle sur les publicités, qui, les publicités qui pourraient apparaître. Justement en me disant si jamais je veux devenir un peu plus politique, si je veux prendre des partis pris, c'est dommage de dire ah oh, c'est nul l'industrialisation de tel truc ou de telle boîte et de se retrouver avec un jeu en pub de cette boîte juste avant enfin c'est <rire> douloureux quoi donc euh, je me suis dit non je ne mets pas de publicité euh, du coup je ne gagne pas du tout d'argent euh, via Youtube c'est un choix et aussi ça me permet de passer pas mal d'écueils justement de contraintes qui sont euh, tout ce qui est d'algorithme, tout ce qui est euh, de, de, de droit d'auteur etc si je peux, mettre une, je peux mettre une musique si je veux et que je ne me pas mmh. je me fais rarement euh, attraper ou ça ne supprime pas mes vidéos, je fais quand même attention à ça et euh, j'ai beaucoup moins de problèmes que si je monétisais mes vidéos clairement
0: Okay. D'autres questions sur le YouTube et en compagnie en général
6: Pas particulièrement sur YouTube. Après, j'ai peut-être d'autres questions, mais ce n'est pas sur YouTube.
0: Bah vas-y, pas d'autres questions, ce n'est pas sur YouTube. Si en enfin, si c'est en rapport avec Miss Mew, idéalement quand même.
6: Bah, on a parlé de, du fait que tu as orienté ta carrière vers le jeu vidéo en sortant des arts appliqués, je crois. Ça. Euh, mais du coup, qu'est-ce qui t'a orienté plus vers le jeu vidéo qu'un autre, qu autre domaine Enfin, j'imagine que tu avais déjà un passif de joueuse. Euh, mais quel est ce passif Quels sont les genres de jeux que tu aimes bien Tout ça, tout ça.
1: Ah, alors, moi, j'avais effectivement déjà un passif de joueuse que j'avais abandonné pour mes études, il faut le savoir. Et ça me frustrait énormément, parce que dans les études que j'avais faites, je faisais du multimédia. Donc, il y avait quand même déjà de l'interaction. Il y avait quand même déjà un petit peu moyen d'orienter ça vers un tout petit peu de fun, un tout petit peu de ludique. Mais pas assez, clairement pas assez. Donc, quand j'ai trouvé la licence professionnelle que j'ai faite, j'ai fait, fait ah, « c'est ça que je veux faire !» L'illumination soudaine de « Oh mon Dieu, mais c'est ça que je veux faire, en fait !» C'est appliquer ce que je viens d'apprendre pendant 2 à 5 ans à un domaine qui me parle, un domaine qui me plaît et un domaine qui m'enthousiasme vachement plus que de faire des publicités pour de la domotique.
2: Ah bon C'est bizarre
0: comme choix. Les volets automatiques.
1: Et tes études t'ont vraiment servi ou est-ce que c'est juste un support Non, si, ça m'a vraiment servi, mais euh, pas de la façon dont on pourrait s'y attendre. C'est-à-dire que moi, je résume 5 ans d'art appliqué en disant c'est 5 ans qui m'ont appris à répondre à des problèmes de manière créative. Et à ne pas paniquer. <rire>
0: oui, parce que, en gros, ce, que tu, ce que tu disais sur le game design avant, c'est qu'il y, y a, beaucoup de cas où il va falloir retravailler les choses, remodifier, etc. Moi, je me qu'il y a des moments où un peu en mode, le jeu sort dans trois mois et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait je, je suppose que ça arrive.
1: C'est ça, il y a ça. Et puis il y a aussi le, bon bah, on a telle problématique et il faut y répondre. Il mmh. faut trouver une solution. Là, appliquer, ça apprend à dire, bon bah, on va te faire une piste en trois axes. On va te chercher trois, trois possibilités de réponse. Et c'est tout bête, ça, c'est un truc hyper scolaire, mais c'est tout bête. Mais ça. Un outil qui, moi, auquel je reviens quand vraiment je sais pas quoi faire. Quoi. dire Ok, il me faut autant d'idées. Je cherche trois idées vraiment différentes et après j'en choisis une, quoi. par exemple.
0: Et euh, sur le côté aussi plus personnel, je tu sais que tu, tu, tu as aussi créé quelques jeux personnellement même qui sont disponibles sur ta page. Euh, en général, c'est des idées qui sont venues comme ça, tu te dis Oh, j'ai envie de le faire. C'était vraiment des, enfin, des projets, je ne sais pas comment dire ça, mais vraiment une idée de Ah, je voudrais faire ça. Puis après, tu as cherché un, 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 un design derrière.
1: Ça va dépendre. Il euh, faut savoir que la plupart des jeux, bah, par exemple, moi j'ai une page sur itch.io, euh, mm -hmm. euh, sur laquelle on trouve pas mal de jeux, mais ce sont tous des prototypes de jam pratiquement. Euh, je crois une exception près, ce sont tous des prototypes ou des tutoriels.
3: Sur Pour des rappel, tutoriels. les jams, c'est des petits euh, concours, on va dire, où ça, on fait un vrai. jeu en temps limité avec un thème imposé.
1: Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment un petit défi créatif. Et euh, du coup, ce sont des jeux qui sont vraiment encore à l'état de prototype. Donc, soit il y a un thème proposé lors de la jam que je respecte, soit je suis particulièrement inspirée à ce moment-là et du coup, je prends cette jam comme excuse pour faire un petit truc. Mais ce ne sont pas des jeux que je considère comme finaux, comme finiole ou comme finis mais ce sont des expérimentations pour moi de game design. Et quand, par contre, à côté, euh, ce, qui est, ce que je publie rarement en ligne, j'essaye de faire des jeux plus complets ou plus finis de, à moi ça me prend beaucoup plus de temps, et là, c'est plus juste une envie d'exprimer quelque chose. Parce que le reste du temps, je suis déjà dans mon travail, en train de faire des jeux. Donc, si vraiment j'ai besoin de faire un jeu pour moi, c'est plus pour exprimer quelque chose.
0: Et tu, re tu restes dans le game design, alors tu fais forcément un peu tout quand tu fais un jeu toi-même, mais euh, ça reste ton, ta motivation principale, ou est-ce que du coup tu te dis plutôt « Ah, oh, j'ai envie de faire un jeu je sais pas, graphique qui sera super beau, et je verrai derrière ce que je mets ?» euh...
4: Alors, ça
1: peut arriver que je fasse ça et je le regrette très vite. <rire> Parce que là, tu, je suis pas une très bonne graphiste. Bon. <rire> tu te rappelles pourquoi
0: ça. tu fais du game design, en Exactement. fait
1: Exactement. Non, puis aussi, ça, naturel, il revient au galop. Maintenant, je suis game designer, quoi. Le problème, c'est que je peux pas m'en empêcher. C'est que j'ai beau dire, ouais, non, mais sur ce projet-là, je fais juste le scripting ou je fais juste le, le, le graphisme. Non, au final, je me sens obligée. C'est plus mm. fort que moi. J'ai besoin de faire d'un peu de game design. J'ai besoin d'intervenir un petit peu sur le concept, sur le design, etc donc non, je finis toujours par être game designer quand bien même je prends une autre casquette à côté à la base je finis par être game designer
0: c'est une sorte de malédiction euh, du coup euh, à que quelqu'un ait une, une question primordiale ah bah, du
2: coup t'as ah. pas vraiment répondu sur ton passé de joueuse euh...
1: c'est vrai
0: ça, <rire> ça peut attendre la fin aussi il y en a une qui suit mais, non, mais trop tard donc, euh, voilà. ton passé de joueuse dis nous tout
1: <rire> voilà. euh, mon passé de joueuse euh, je, je sais même pas à quel âge j'ai commencé à jouer tellement c'est venu euh, tôt euh, j'ai de la chance, j'ai un père qui était assez, assez branché tech euh, Donc on a eu très vite euh, des PC à la maison on a, eu très vite, euh, on a récupéré les consoles du grand cousin On a récupéré, euh, on avait récupéré une méga drive d'un grand cousin Donc avec plein de jeux déjà Donc j'ai joué sur console comme sur PC très très tôt Et j'ai joué à plein de jeux très différents Parce que par exemple mon père avait eu la bonne idée de dire bah, « Je vais récupérer plein de jeux des copains, je vais vous les graver » Parce que j'ai deux sœurs, il faut le savoir, mmh. famille de filles <rire> Donc, on a eu beaucoup de jeux qui sont caractérisés jeux pour filles. Justement, on a énormément joué aux Sims. Trois générations de filles qui jouent à trois générations de Sims. Hilarant. Des conversations formidables. Euh, mais à côté de ça, on a eu des jeux, mais hyper, euh, même trop violents pour notre âge, parce que mon père ne les avait pas trop regardés avant de nous les graver. Puis après, mystérieusement, ces, ces jeux-là disparaissaient quand ma mère les voyait. Mais, mais voilà, du coup, j'ai pu jouer à beaucoup de jeux très, très divers. Et en plus, j'ai eu de la chance, j'ai grandi dans des milieux, avec d'autres enfants qui jouaient aussi. Et du coup, c'était, euh, bah, on va aller chez tel pote jouer à Mario Kart 100 64, on va aller chez tel pote jouer à GoldenEye, on va aller chez tel, pod, tel pod faire des LAN sur PC. Donc, euh, j'ai beaucoup joué à plein de jeux différents. Et en même temps, j'avais une mère qui limitait beaucoup les temps d'écran chez moi. Donc, je, je, je savais toujours qu'il ne fallait pas trop jouer. J'avais quelqu'un, une voix derrière moi qui disait, non, ça suffit là, ça fait trois heures que tu es là, tu arrêtes. <rire>
0: <rire> Et du coup, ça t'a... Oui, bon, c'est un peu. Tant pis pour l'heure. Ça t'a <rire> ça, ça quand même aidé derrière pour le game design. Même si, bien sûr, t'as pas le même point de vue à, je sais pas quel, à, en tant qu'enfant, quand étant adulte, on en fait des études. Mais est-ce que, quand même, ça aide un peu d'avoir un, un background comme ça, d'avoir joué à beaucoup de jeux derrière pour s'inspirer ou au moins voir ce qui a été fait
1: Je pense que quelqu'un qui n'aime pas un minimum les jeux vidéo finit par ne pas avoir envie d'être game designer. Hmm. Je pense qu'au bout d'un moment, faire des jeux vidéo, c'est quand même un travail assez conséquent. Et euh, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de, de soi aussi, de, de donner un petit peu. De créativité, qu'on qu soit même programmeur, qu'on soit graphiste, etc. Au bout d'un moment, il faut un minimum aimer les jeux vidéo. Parce que sinon, c'est très difficile de rester dans ce milieu.
0: Et on va envoyer la musique suivante que tu as choisie. Oui, il s'agit C'est un très bon choix.
1: N'est-ce pas Donc, il s'agit de Gris, partie 1, composée par Berliniste pour le jeu du même nom, créé par le studio Nomada.
4: Cause commune, cause-commune.fm Commune cause-commune.fm
0: 93.1 Donc, on vient d'écouter Gris, partie 1 de, du Berl de Berliniste, c'est ça pour, donc pour le jeu de même nom, Gris, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est très très joli. Franchement, je et vous conseille. Qu'est-ce
3: qu'il a en noir et blanc
0: euh, en niveau de non, enfin, il commence, en fait, il commence. Spoiler en... alerte.
3: Enfin, il commence <rire> en fait
0: en noir et blanc et tu débloques des couleurs et tu faut y jouer. Oh. C'est très très joli, c'est vraiment très poétique. C'est pour ça qu'il s'appelle gris J'ai pas encore le temps de tester entièrement, mais dans ce que j'en ai vu, c'est magnifique. Et donc, bah, vous êtes toujours sur commune, hein, Cause commune, donc Cause communefm pour trouver le chat si vous voulez participer à la conversation ou poser des questions à notre invité, Miss Miu qui est toujours là ce soir. C'est hein, pas encore enfui. Mais avant de continuer euh, bah, cette émission, c'est le thème de la semaine, avec Aurélie. Oui,
2: le thème de la semaine. Et donc j'ai fait un thème horriblement original. Je vais parler de Noël. Cela fait un an que le Père Noël se prépare. Il a bien nourri ses reines, chargé son traîneau, pris la liste de tous les enfants du monde et là, bam, il, embosse un, il endosse un gilet jaune. Grève. Pas de Père Noël, pas de Noël. On pourrait toujours utiliser des Lemmings Noël, mais leur efficacité ne semble pas optimale. Reine Lorraine part alors en éclaireur chercher un remplaçant. Le juge de Phoenix Wright, la barbe est de bonne taille. Un poil trop grise, mais franchement, vous le voyez glisser dans les cheminées le nain de Golden Axe, une barbe blonde, bon ça se teint. Capacité à se faufiler partout, ok, trop petit, il ne pourra pas conduire le traîneau. Et si on faisait peur aux enfants C'est vrai après tout, regardez Démonic Santa de Days Before Christmas. Bittores Mendez de Resident Evil 4 ou Geralt de The Witcher sont de bons candidats sur la liste. The End de Metal Gear Solid 3 aussi, regardez-le dans les yeux, super flippant. Mais Ren cherche quand même quelque chose de plus spectaculaire. La barbe qui s'enflamme du pirate zombie, le chuck de Monkey Island Un hein, pourquoi pas, vraiment c'est pas mal. Mais bon, il faut quand même revenir à l'esprit de Noël. Un héros, par exemple, Arthur, le chevalier de Ghouls and Ghosts à la barbe pas assez fournie. Soudain, l'illumination, le remplaçant parfait, Dr. Light de Megaman.
0: Bah, du, On du coup, j'ai coupé, On coupé <rire> la musique. C'est trop court. Vraiment
2: non, mais j'avais encore une ligne et j'ai hésité. Je crois que ça fait trois semaines
0: que tu me donnes même excuses. <rire>
2: Eh bien écoutez, faites vos chroniques, voilà, hein, parce que si vous êtes si malin, je veux dire, voilà. Vous...
0: On, on, on va continuer l'émission pour éviter que j'ai répondre à, à répondre à ça, parce qu'elle a raison. Euh, sur donc les conditions de travail dans l'industrie du jeu vidéo, parce que bah, c'était un sujet dont je voulais parler, et c'est assez intéressant, effectivement, d'avoir quelqu'un qui pourra témoigner sans, sans trop craindre de menaces de menace à son boulot, je pense, j'espère. Ou du moins tu parles des conditions de travail avant que tu rejoignes ce nouveau studio, -ce qui pas? lui doit être parfait, je pense. <rire> Alors, bah, du coup, effectivement, bah, à quoi ça ressemble les conditions de travail et qu'est-ce que c'est qu -ce que particulier à l'industrie du jeu vidéo
1: Alors, ça va être un petit peu hypocrite pour moi de dire ça, vu que là, je suis dans un studio où ça se passe très bien. Ou du moins, aussi bien que ça peut se passer. Et déjà, dire ça comme ça, c'est mauvais signe. <rire> <rire> mais alors, donc, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a quelques mois de ça, j'ai fait une vidéo sur le, ce qu'on appelle le crunch. Dans l'industrie du jeu vidéo, c'est le nom qu'on donne aux périodes que, par exemple, en architecture, on appelle des périodes charrettes. C'est-à-dire ce sont des périodes de bouclage qui sont très intenses, on va faire énormément d'heures supplémentaires, on va travailler énormément, voire même la, les légendes urbaines du milieu disent qu'il y en a qui dorment sur place dans leur studio, qui ont leur sac de couchage, euh, et euh, dans, pendant lesquelles, du coup, on va trop bosser, tout simplement, on va trop travailler pour essayer d'atteindre. Euh, une, un livrable, une date limite euh, pour essayer de livrer le jeu, peut-être de le finir, ou du moins d'arriver à un certain point de la production prévu par le planning. Il faut savoir que le crunch a plusieurs formes. Donc il y a le, le crunch classique, c'est-à-dire celui qu'on sait, on voit la date de l'année arrivée, on voit la date limite arrivée, on, on la voit, on la voit, elle se rapproche, elle se rapproche, oh mon Dieu, et là, on se retrouve bah, à devoir travailler beaucoup plus que ce qu'on aurait espéré ou ce qu'on voulait. C'est-à-dire que c'est l'erreur de planning. Ça, c'est le crunch classique, c'est le crunch tel qu'il devrait être. C'est-à-dire que c'est une période qui devrait être courte, une période qui devrait être accidentelle et traitée comme telle. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que bien souvent, on se retrouve avec un crunch peut-être plus insidieux. Ou après tout, on fait un très beau métier, on fait un des plus beaux métiers du monde. Il y a tellement de gens qui voudraient notre place, c'est trop bien de faire des jeux vidéo. Alors on va rester plus tard le soir, parce qu'il faut quand même finir un petit peu ce document, il faut finir cette mécanique, il faut finir ce code, il faut finir ce, cet artwork. Il faut finir l'asset graphique, il faut finir telle ou telle chose. Les composants. Voilà, tous les composants du jeu. Et euh, du coup, on reste plus tard. Puis toute notre équipe, elle reste plus tard avec nous par solidarité. Puis du coup, finalement, ça fait deux semaines qu'on n'est pas rentré avant 21h chez soi. Sachant qu'on commence à 9h, ça commence à faire 12h par jour dans la boîte. Il ne reste plus beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Et après, il y a peut-être encore un autre crunch, qui est celui qu'on ne voit pas venir. Qui est celui que, bah, finalement, on est revenu un week-end une fois, c'était une exception. Puis deux ans plus tard, on est là tous les week-ends. Puis évidemment aussi, euh, maintenant, il y a aussi cette forme de crunch totalement assumée où il est sur le planning. C'est marqué. De telle date à telle date, on est en crunch. <rire> Et ça m'est arrivé de recevoir ce mail une fois dans ma carrière, ça m'est arrivé de recevoir ce mail surréaliste où dedans il y a marqué, alors telle équipe, vu qu'il y a le 3... Le grand festival annuel de jeux vidéo euh, le... en Amérique je me rappelle plus de la ville dont Los parlé. Angeles Los Angeles ça merci euh, tout d'un coup alors euh, vu que le 3 approche euh, telle équipe qui bosse sur telle partie du jeu qui servira de démo elle est en crunch à partir d'aujourd'hui Hein euh, du coup, euh, voici le numéro pour la compagnie Taxi qu'on rembourse. Euh, voici euh, <rire> les, les dispositions. Euh, et surtout, qui conclut par ce paragraphe magnifique qui disait en gros, euh, oui, on sait que c'est dur, mais euh, dites-vous bien que ce trailer de jeu, il sera vu par plus de 15 millions de joueurs dans le monde. C'est quand même un, peu... un honneur <rire>
3: Travailler par passion, voyons. Ah oui, non, mais
1: J'aime a... bien payer mon loyer en chaque passion. Oui,
0: c'est <rire> toujours pareil. L'exposition, c'est toujours. Euh... Oui, en plus ton nom nom sera même pas son trailer, j'imagine, donc tu n'auras même pas de pub pour toi. Quel
1: nom sur le trailer t'as déjà vu des crédits Non, c'est ce dis, ça
0: ne sert rien quoi. Euh, mais enfin une question très naïve, mais enfin ça me paraît moyennement légal et du coup le faire par mail et par écrit, enfin je sais pas, y a pas un clin qui a dit, eh hey, je prends mon avocat face à un truc comme ça
1: quest ce que tu veux prendre ton avocat Tout le monde se connaît dans ce milieu. Ouais, si, si <rire> tu... la, la, non mais c'est vraiment en ouais. plus c'est la défense, tout le monde se connaît. Il est très très facile de de sacrifier sa réputation dans dans l'industrie. En vrai. Une fois qu'on a quelques années d'expérience, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus complexe que ça. Que oui, tout le monde se connaît, mais tout le monde ne s'aime pas. Et euh, qu'il <rire> est facile de dire, euh, oui, mais en fait, tel studio, si ça ne marche pas, tu sais qu'il y a tel studio qui sera tout à fait d'accord pour que tu ailles chez eux. Parce qu'ils ils ont l'habitude de récupérer les mécontents de ce, stu ce studio-là. Ça, on me l'a conseillé. Et moi, quand j'étais en studio, ça ne se passait pas très bien. On m'a dit, mais va chez eux, ils ont l'habitude. Eux, au moins, ils n'écouteront pas. Quand ton patron présent, là, il les appellera pour dire du mal de toi.
3: Il y a un petit listing quelque part de... un... Non, c'est jamais... Euh, c'est ouais. jamais
1: vraiment officiel, évidemment. C'est comme dans tous les milieux, tout ça. ça c'est les couloirs, c'est... <rire>
0: Je te dirais des noms. <rire> je vais dire le graphisme qui se transmet, tu sais. Alors, s'aime pas, suis s'aime bien. Alors eux, c'est compliqué. C'est un triangle. C'est
1: tu, tu finis sur un, un panneau comme dans les séries télé avec des
2: fils rouges. C'est
0: oui, enfin, Un triangle à vous... Studio <rire> <rire> où je peux postuler, du coup.
2: Oui, parce que, que question naïve euh, numéro 2, euh, je, je suppose que quand vous êtes en période de crunch, euh, tous vos heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. Ça dépend.
1: Ça dépend. Ça dépend des studios. Vous pouvez les récupérer <rire> ou. Euh... Non, alors si, par exemple moi les, les fois où j'ai dû en faire et qu'elles étaient considérées comme officielles, c'est-à-dire que déjà on fait une différenciation entre celles qui sont officielles et celles qui ne, ne le sont pas. C'est-à-dire que quand moi j'ai dû, dû vraiment en faire, on m'avait dit bah là ça y est on en est dans une période où vous loguez toutes vos heures supplémentaires et elles seront rémunérées parce que c'est également on est censé les rémunérer. Donc euh, ça c'est pas mal, en théorie ça marche bien. En plus ça fait des RTT, au pire si on les rémunère pas, bon c'est déjà ça. Il faut avoir du temps pour les poser mais tant pis. Du coup on a des, pas mal de boîtes qui, mine de rien, les payent. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne font pas, pas attention, tout simplement. Voire pire, qui mettent tous leurs employés au régime cadre, par ouais. exemple. Ah, Comme ça, on n'a pas besoin de compter les heures. C'est trop facile. On donne
3: démission, c'est tout. C'est et... ça,
1: par exemple. Il ouais. euh, y, y a plein de, de façons aussi de, de, de gérer euh, le crunch, de gérer les heures supplémentaires, de gérer tous ces, tous ces systèmes-là. Il y a, a d'autres personnes qui s'y qui connaissent bien mieux que moi dans tout ça. Moi, tout ce que j'ai, c'est mes propres expériences. Mais euh, du coup, non seulement on ne compte pas ces heures, mais en plus, souvent, on ne s'aperçoit pas qu'on fait des heures supplémentaires ou alors on n'a pas conscience qu'il faudrait qu'on les note quelque part. C'est aussi euh, l'ignorance euh, programmée, on va dire. C on, surtout, on ne dit pas, on n'envoie pas de message en disant comment on va leguer ces heures. On n'envoie en, on pas de message en disant quel est exactement le, 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 le procédé à suivre pour dire là, j'ai fait tant d'heures supplémentaires. Et parfois, c'est un parcours du combattant, parce que par exemple, on n'était pas dans une période où les chefs de projet avaient prévu qu'il fallait faire des heures supplémentaires. En fait, il les fallait quand même, c'est juste qu'ils ne les avaient pas prévues. Donc du coup, officiellement, on n'était pas censé en faire. Du coup, limite, as l'impression d'être fautif, tu sais, c'était un petit peu là, ouais, bah, j'ai fait 4 heures de supplémentaires cette semaine, j'aimerais bien que ce soit noté quelque part, quoi, que je sois sûr que ce soit payé à la fin du mois. Et là, on fait, mais pourquoi t'as fait tes heures Pourquoi bah, Enfin, voilà. Et bien, en plus, c'est pas à moi qu'il faut aller voir, il faut aller voir, faut aller voir machine, il faut aller voir machin. Et euh, tu fais, moi, tant pis, 4 heures, mais putain. Mais euh,
0: <rire> du coup, ça répond un peu à ma question que je voulais poser. Mais est-ce que les gens qui travaillent dans, le, dans ce milieu-là sont prêts au courant et certains se méfient Est-ce que même, je ne sais pas si beaucoup de gens sont syndiqués ou pas Ou est-ce qu'au contraire, effectivement, il y a une, beaucoup plus une ambiance de. Euh, mais, mais on fait le plus beau métier du monde et effectivement, après tout, si t'es passionné, il faut, faut que tu travailles plus
1: On considère que c'est normal. C'est-à-dire que. Enfin, euh, je dis ça de façon très amère, c'est pas forcément vrai. Il y a évidemment tout un mouvement qui, qui se crée, qui s'est créé plusieurs fois et qui a l'air de bien marcher cette, fois, cette année depuis, depuis un an ou deux, qui veut que justement il y ait des syndicats, qui essayent de pousser à créer des syndicats ou des unions à l'étranger pour essayer justement de défendre les droits du travail des employés de l'industrie. Euh, mais ce n'est pas encore au point et ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire que, euh, je le mentionne dans ma vidéo, mais il y a la première histoire euh, qui a fait polémique sur le crunch dans le jeu vidéo, elle date d'il y a une dizaine d'années déjà. Et ça n'a pas changé, les problèmes sont toujours les mêmes. Euh, c'était les, les EA Wives, donc les épouses d'Electronic Arts, où c'était en fait la femme d'un employé d'Electronic Arts qui avait poussé son petit coup, sa petite crise sur Internet en postant exactement tout ce qui se passait avec son mari, qu'elle ne voyait jamais d'ailleurs, et euh, l'état dans lequel il était, et la façon dont Electronic Arts exploitait ses employés de cette façon. Par le crunch et par des conditions un petit peu déplorables derrière. Donc du coup, ça avait créé la polémique, et cette polémique, on la retrouve à peu près tous les deux ans.
0: Mais entre autres, là récemment, enfin, j'ai je, 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 pas regardé de près, donc je sais pas du temps, mais il y a à la fois Telltale ce qui a fermé, qui visiblement, plein d'employés ont dit qu'ils bah, sont travaillé à fond, puis ils s'en fait virer du jour au lendemain. Il y a aussi pour le Red Dead Redemption 2, là où euh, tout le monde dit « Ah, c'est un super jeu !» Mais il y a aussi des gens qui disent « Oui, alors nous, on s'est fait un peu exploiter pour le faire, d'ailleurs, en passage. Oui, il est super, mais pour le terminer, ça a été assez douloureux.
1: » C'est ça. Bah, là, 2018 a été particulièrement gratiné en termes d'affaires qui sortent un petit peu de la tête de la terre, là. C'est-à-dire qu'en début d'année, il y a eu l'affaire Quantic Dream, il y a eu Eugène System qui s'est mis en grève. La première grève depuis 7 ans dans le milieu du jeu vidéo en France, euh, pour dire à quel point c'est rare. Euh, il y a eu bah, du coup Telltale, il y a eu euh, euh, Red Dead Redemption 2, euh, avec toute l'histoire de Rockstar, et ces fameuses 100 heures par semaine. Il y a eu encore quelques soucis chez ArenaNet, il y a eu Riot Games qui a été dénoncé aussi pour ses conditions de travail toxiques, euh, et dont le crunch, mais là, c'était pas le cœur du problème. Et euh, c'est quand même que des grands noms. <rire> c'est quand même des boîtes plus ou moins connues. Euh, la voilà, mitogen System est la moins connue d'entre elles, parce qu'ils font que des jeux de simulation militaire. Mais euh, ça reste euh, normalisé dans, dans l'industrie, ce qui fait que, bah, là, on a, par chance, en France, on a enfin un syndicat euh, de travailleurs de jeux vidéo. On a le STJV, syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, qui a été monté il y a à peu près un an. Donc, c'est tout récent. Euh, et qui a justement aidé à soutenir la grève de Gen System. Euh, mais c'est récent, ça est pareil. Là, il y a le premier syndicat anglais qui a été créé, genre il y a une semaine ou deux, ah, euh, donc euh, au, en Grande-Bretagne.
3: C'est qu'à faire tous les studios de jeux en France. Au moins, on est, est bon là-dedans euh, pour faire des syndics.
0: Ouais, on, on, on devrait supporter la grève en fait.
1: En <rire> théorie, mais en fait, on n'est oui. pas si bon oui. hein, dans les vidéo non. et la tech. On n'est pas mieux que les autres, hein, malheureusement. Puis bon, il y a cette normalisation aussi qui fait que bah, on a souvent des anciens euh, qu'on admire, des gens qui qui ont travaillé sur des jeux qu'on a adorés étant enfant qui viennent raconter leur crunch, mais euh, avec honneur. C'est vraiment des gens qui mmh. le portent comme un badge. C'est-à-dire qu'ils viennent dire « Ouais, je me rappelle, j'ai vécu ça, euh, j'ai connu quelqu'un qui a été mon lit pendant un temps, qui a bossé sur Mass Effect, le premier du nom, et qui m'a raconté qu'ils faisaient des, des, des mois avec un seul week-end. Pendant un an, ils avaient un week-end par mois. Et ils mmh. bossaient tout le temps. Et ils avaient leur sac de couchage au studio. Et ils, avaient, et ils racontent ça avec fierté, en disant ah, « Ouais, c'était presque le bon temps ». quoi.
6: Après, il y a aussi le côté, euh, quand tes vacances sont nulles, ça te fait chier pendant tes vacances, mais après, tu as une super histoire à la fin. Donc, ça. il y a le côté, euh, j'en ai chier, euh, il a plu pendant toutes mes vacances et je me suis cassé la jambe, mais c'est rigolo à raconter.
1: C'est ça, sauf que les vacances, elles durent peut-être deux semaines.
6: Oui, oui.
0: <rire> c'est ça. Et, et
1: elles n'ont pas les mêmes dommages à long terme sur la psyché ou sur la santé physique, c'est-à-dire que euh, le crunch a des résultats euh, palpables sur la santé des gens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des problèmes après de dépression, de burn-out, d'anxiété. Il euh, y a des gens qui quittent l'industrie du jour au lendemain. J'ai vu des gens claquer à la porte du jour au lendemain. Tout d'un coup, ils disparaissent. Ils ne sont plus là, ils ne sont plus à leur poste. Et on retrouve un an plus tard après qu'ils aient fait le tour du monde. Et ils ne veulent jamais remettre les pieds dans un studio de jeu vidéo. Jamais.
3: C'est traumatisant.
1: Voilà, je veux dire, je connais quelqu'un qui est devenu chaudronnier. <rire> c'est
0: tout ça que le respect qu'on a sur. pour les chaudronniers.
1: Exactement, mais c'est à l'opposé de ce que cette personne voulait faire à la base. Quoi. Tant mieux que cette personne ait trouvé quoi faire. mais oui. <rire> Dur, quoi.
0: Et sinon, c'est vrai que tu citais que bah, là, il y a des grands noms dans les grosses affaires, ce qui est que, logique aussi, c'est celle dont on en parlait. Est-ce que du coup, avec une échelle plus petite, ça va mieux Ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes Parce que justement, les échelles sont plus petites, on a peut-être plus aussi de pression dès, dès qu'il y a un truc en retard
1: bah, Par exemple, quand on est à une échelle plus petite, peut-être aussi que la survie du studio dépend de la capacité mmh. du studio à produire quelque chose. Ce qui n'est pas le cas quand on a un grand éditeur derrière soi. Ce qui n'est pas le cas quand on a, on a des grands financements. Donc du coup, on a au contraire tendance parfois à faire des à s'auto-cruncher, entre guillemets, par solidarité. Ou parce que c'est important, parce qu'on a envie aussi. On a, on a cette loyauté qui se développe avec une petite équipe qui n'est pas la même que dans une grande équipe où, mmh. où on connaît pas les noms de tout le monde, par exemple. Où c'est très dur de connaître vraiment tout le monde. Alors que là, bah, par exemple, dans mon studio, on est 8 actuellement. quoi Je les connais tous, toutes ces personnes.
0: Sais, en plus ton jeu aussi, j'imagine. il as aussi le côté de... Bah, bon, c'est aussi le cas quand tu fais un jeu à 300, <rire> mais j'imagine que... <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Survie really, sur... j'imagine effectivement que quand tu es, quand es 8, quand même côté, tu fais un 8 du jeu et donc tu as vraiment envie qu'ils sortent quand même. Quoi. Exactement,
1: la pression n'est pas la même, l'emprise la... sur le projet n'est pas la même et du coup l'implication n'est pas la même et on n'a pas l'impression de... que ça va être mal ce qu'on fait parce qu'on est, on est là, mais non, mais c'est pour ce projet, oui. j'y crois, etc. C'est très facile de tomber dans cet écueil aussi, de trop en faire sans aucune contrainte extérieure, entre guillemets. Oui
0: mais c'est vrai que sur long terme ça peut être dangereux aussi on va peut-être faire la troisième pause musicale pour laisser Aurélie tousser tranquillement donc c'est Lucas qui a choisi une musique
6: effectivement il s'agit de Wiping All Out de Persona 3 Portable par Shoji Meguro et Lotus
4: Joyce
5: Just prowling, no time for me, no tangling. Hit you in the spot with no angling. I'm not a, a lot of fan sex, a lot of angering. Flash rhymes, quarter with spangles. That's some sounds in the times. Wangles, three dots connect to rectangles. Just like music sounds connecting rambles. Together. Success connects them rambles you
0: alors on vient d'écouter une musique de Persona 3 portable. Wiping All Out
6: par Shoji Meguro.
0: Merci parce que moi je n'avais pas le nom et de toute façon, même si je l'avais je n'aurais pas réussi à le prononcer. Et on va continuer cette émission avec Miss Mew toujours pareil si vous voulez nous rejoindre dans le chat vous pouvez aller sur cause-commune.fm ou nous écouter sur 93.1 FM si vous écoutez sur l'un vous écoutez sur l'autre c'est logique et si vous ne nous écoutez pas je ne sais pas comment vous m'entendez. Et donc voilà donc en dernière partie on voulait parler un peu d'inclusivité dans le milieu de jeu vidéo on va parler de ton association alors bah, d'abord parle-nous rapidement de ton association effectivement.
1: Mon association, c'est vidi, je ne suis oui. clairement pas toute seule. Euh,
0: ton, dans le <rire> mais, euh, sens... Euh... Donc je
1: fais partie d'une association qui s'appelle le RIV le Rassemblement Inclusif des Jeux vidéo Et donc c'est une association qui a pour but de rendre l'industrie des jeux vidéo plus inclusive. Parce qu'il y a un petit problème de ce côté-là aussi.
0: Ah mince <rire> ah, C'est bizarre ça, ça... Excusez-moi,
3: Excusez <rire> ah, j'ai tenté de déplacer le PC. Ne cache pas tout,
0: mais oh, s'il te plaît, hein, <rire> ne fais pas de diversion, <rire> c'est un sujet sérieux. Euh, mais oui, du coup, effectivement, bah... Euh... Donc, euh, inclusivité, j'ai envie de dire, pour qui et pourquoi Quel est le problème actuellement Dis-nous tout.
1: Pour qui et pourquoi bah Pour tout le monde, idéalement. Parce que oui. malheureusement, euh, l'industrie des jeux vidéo a tendance à être assez exclusive. Tout comme, finalement, de la pratique des jeux vidéo peut paraître l'être. C'est-à-dire que pour, pour beaucoup, les jeux vidéo, c'est pour les petits garçons et puis c'est tout. Au-delà de ça, en vrai, dans l'industrie et les dans les personnes qui jouent, il y a beaucoup plus de monde que ça. Il n'y a pas juste euh, des, des, des petits garçons, il y a des petites filles déjà puis il y a des adultes, puis il y a des adultes de toutes les origines, de toutes les orientations, de toutes les religions. Des vieux. Des vieux, exactement. Il y a un atelier senior, par exemple, à la gaieté lyrique, pour apprendre à des, à des personnes âgées à jouer aux jeux vidéo, et pour leur faire pratiquer différents types de jeux vidéo. Donc oui, il y a des personnes de tout âge qui jouent aux jeux vidéo, factuellement. C'est démontré, ça y est. Et euh, alors que finalement, que ce soit dans l'industrie ou dans la pratique de jeux vidéo, eh bien on a un espèce de, ce qu'on appelle en anglais, le gatekeeping, donc le, le fait de fermer les portes qui se fait au sein de l'industrie. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à ne retrouver que les mêmes profils, toujours. Que les mêmes profils de jeunes hommes, jeunes, importants, euh, hommes, blancs, de préférence pas musulmans, par exemple, euh, qui soient hétéros aussi. Euh, on va avoir très peu de personnes queer ou en tout cas ouvertement queer on va avoir très peu de personnes racisées, on va avoir très peu de femmes et ça, ça se constate très facilement dire, moi en tant que femme queer déjà j'avais déjà deux, petits, deux, petits, deux petites cordes à mon arc pour dire ah, en fait il y a un souci, c'est à dire que bah, on va se retrouver face à une industrie où euh, il est impossible de se sentir à l'aise dans certaines boîtes parce qu'il y a blague sexiste à tout va, parce qu'il y a une culture hyper sexiste, hyper toxiste hyper masculine en fait une culture, une culture de la virilité exacerbée qui va finalement faire écran, qui va empêcher non seulement les femmes de rentrer, parce que ça va du coup d'autant plus dur de se faire valoir en entretien face à des gens qui déjà prennent pas les femmes au sérieux, mais qui, en plus, euh, va, pour les rares femmes qui réussissent à y rentrer, les rejeter. C'est-à-dire les dégoûter ou leur faire comprendre qu'elles sont pas les bienvenues. Et ça, je dis ça pour les femmes parce que c'est ce que je connais, mais c'est valable aussi pour les personnes racisées qui vont subir du racisme à tout va, pour euh, différentes religions qui, pareil, vont subir de l'intolérance à tout va. Il tout y a de la xénophobie, il y a de l'homophobie, il y a de, de la transphobie énormément aussi. Donc, du coup, on se retrouve face à une industrie qui, d'elle-même, ferme la porte à plein de personnes qui pourtant auraient énormément apporté. Mais ça, <coughs> pardon, est-ce que c'est pas aussi euh, dès, euh, dès les études parce que euh, du coup
2: moi j'ai fait une école d'ingénieur et dans les écoles d'ingénieurs euh, généralement c'est très homme, euh, blanc. Enfin euh, c'est exactement ce que tu décris quoi. Après bon ça dé ça dépend des euh, ça dépend des spécialités mais enfin je pense qu'il y a déjà dès, dès dès les études en fait euh, cette culture qui se
1: crée. Hein. Absolument, et euh, même dès l'école dès l'enfance en fait, cette culture se crée évidemment, les jeux vidéo ne sont pas à part d'un un système social, mais par exemple, comme tu dis, ça dépend des, des thèmes, ça dépend des sujets, ça dépend des équipes, c'est-à-dire que par exemple, dans jeux vidéo, on va retrouver des femmes, mais à certains postes, on va les retrouver on va retrouver plus de femmes en graphisme, on va retrouver plus de femmes à des postes de gestion, de gestion de projet on va retrouver évidemment beaucoup plus de femmes dans les RH ça c'est commun à plein d'autres industries on va retrouver du coup des femmes à certains postes, moins à d'autres et quasiment pas à d'autres. Dans le jeu vidéo, une des professions où il y a très peu de femmes, c'est tout ce qui est programmation. C'est tout ce qui est informatique très poussé, c'est tout ce qui va être ingénierie. Effectivement, on retrouve exactement ces mêmes biais. Et c'est même pas que les entreprises ne veulent pas de ces femmes, des entreprises qui sont tout à fait prêtes à être inclusives, qui font tout le taf, c'est juste qu'il n'y en a quasiment pas, parce qu'effectivement, dès la formation, les femmes vont ailleurs. Les femmes sont poussées à aller ailleurs. Les femmes sont poussées à ne pas faire déjà les formations qui permettraient d'accéder à ces emplois.
6: Oui. Après, il y a le côté du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que comme il n'y en a pas, ça ne donne pas envie à, aux jeunes femmes qui entrent dans les formations on de se dire c'est un... C'est ça, on ne se sent pas ouais. que c'est.
1: Si on n'a pas d'exemple, on n'a pas l'impression que c'est fait pour nous aussi. C'est normal. Euh, et euh, d'où l'intérêt justement, bah par exemple, bah voilà, pour moi l'intérêt de faire partie d'une association et de mettre en avant sur Youtube c'est aussi de dire, il hey, y a des femmes qui font des jeux vidéo, il y a des femmes qui parlent de jeux vidéo, c'est possible de jouer aux jeux vidéo d'être une femme il n'y a pas de problème, c'est normal c'est pas une exception, c'est pas un état de, de... incroyable, non c'est normal, je suis là, je suis pas la seule il y a d'autres personnes et vous pouvez le faire aussi, ça c'est aussi mon but en étant visible en fait, c'est d'avoir cette représentation dont moi j'ai manqué euh, et j'aimerais voir dans tous les autres domaines pour toutes les minorités euh, auxquelles je pourrais penser quoi. Après, oui, euh,
0: à la fois dans le jeu vidéo avoir d'autres représentations et à la fois dans d'autres domaines effectivement avoir euh, bah, du coup des femmes euh, des personnes queer, des personnes racisées etc qui, qui, se, euh, qui sont visibles
1: Absolument, c'est important et y a, la visibilité est une des solutions parce qu'effectivement sinon on a toujours ce serpent qui se met à la queue. On n'en voit pas, donc on a l'impression qu'elles n'existent pas, donc on a l'impression que c'est pas possible, donc finalement on n'en voit toujours pas. Exactement.
0: Exactement. Mon avis personnel, c'est qu'il faut aussi se méfier de... Du, du coup, enfin, la la représentation est souvent une revendication principale, ce qui est utile. Il mmh. faut aussi se méfier de ne pas faire que ça non plus. C'est vrai que, comme tu disais, il enfin, les, y les entreprises qui font des efforts. Il faudrait bien qu'elles qu fassent toutes des efforts. Déjà, ça pourrait être un, un moyen de...
1: Ce serait déjà pas mal. Oui,
0: c'est ça. Bah, parce gros, ouais. par je suppose que même s'il si y en a qui font des efforts, euh, si on, est déjà, on a déjà fait une boîte, on peut être un peu dégoûté, se barrer de l'industrie, du coup, perdre des gens comme ça aussi.
1: Absolument. Et puis aussi, euh, la représentation, c'est un outil parmi d'autres. Mmh. Il euh, y a énormément de moyens euh, d'essayer de, de résoudre tous les problèmes d'inclusivité dans l'industrie. Il y a donc la, les problèmes de représentation. C'est effectivement une, une, réclame, une réclamation qu'ont beaucoup de minorités. C'est une des premières choses parce que c'est la plus visible, justement. C'est la plus facile à mettre en avant. C'est la plus facile à faire prendre conscience aux gens disant mais attends, tu vois jamais aucune de ces personnes-là euh, sur le devant de la scène, tu ne vois aucune, jamais aucune de ces personnes-là mise en avant. Évidemment, du coup, toutes les personnes qui leur ressemblent ne vont pas se sentir légitimes à rentrer dans cette industrie. Ça, c'est facile à expliquer, c'est facile à faire comprendre, c'est facile à communiquer. C'est plus difficile de dire oui, mais en plus, dans le quotidien, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Et c'est plus difficile aussi de dire euh, bah, et de mettre en place des systèmes, par exemple des systèmes de soutien. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont déjà en place dans l'industrie, qui sont déjà là, qui ont réussi à se frayer un chemin, euh, tant bien que mal, dans une industrie qui, à la base, n'a pas l'air d'autre vouloir d'aller eux, il faut ensuite pouvoir faire un petit peu euh, bah, le SAV. Il faut un petit peu pouvoir après dire, bon, bah, ça ne se passe pas très bien, qu'est-ce qu'on fait Comment on soutient cette personne Comment on fait en sorte qu'elle ne parte pas Comment on fait en sorte que cette personne continue, même si elle a une mauvaise expérience, de, de se dire je vais rester dans cette industrie qui ne veut pas de moi Donc du coup, ça par exemple, dans les associations, on essaie de faire ça, on essaie de faire du soutien. Ça peut être du soutien psychologique, ça peut être juste de la solidarité, ça peut être juste de l'écoute, ça peut être juste du fait de discuter avec la personne et de valider aussi son vécu. Parfois, ça va être du soutien financier, parfois ça va être du soutien juridique, par exemple, vu qu'on a un syndicat, maintenant c'est possible. Euh, donc il y a d'autres façons déjà de... de de continuer de militer, entre guillemets, ou au moins d'aider les personnes déjà dans l'industrie. Ça fait partie aussi de revendications et de besoins, en
0: fait. Et du coup, dans ton asso, le R-I-J-V...
1: R-I-J-V.
0: Ouais. En, fait, en, en vrai, j'ai ouvert l'anglais je pense que euh, vous n'avez pas. Enfin, vous faites quoi enfin, précisément Je ne sais pas, mais qu qu'est-ce qu que vous proposez, qu'est-ce que vous faites
1: alors on a plusieurs actions assez régulières, donc on a évidemment tout ce qui va être bah, représentation, on va tenir des stands dans des conventions professionnelles. On a beaucoup de personnes, en fait notre, notre association s'adresse principalement aux personnes de l'industrie, mais toutes les personnes extérieures à l'industrie ou qui ont envie d'y rentrer aussi sont les bienvenus, évidemment. À partir du moment où c'est un sujet qui touche, bah, autant venir aider, hein. on a besoin de petits bras euh, et parfois de gros bras aussi. Euh, du coup nous on fait par exemple donc des initiatives, donc on fait effectivement des initiatives de soutien, pour les personnes qui sont dans l'industrie et qui sont dans des situations de discrimination, on fait, on propose des réunions de soutien au non mixité. Donc, par exemple ça peut être non mixité féminine, non mixité racisée si on peut, non mixité trans si on peut. S'il y a besoin, on essaye de le faire. Voilà. Euh, on, en fait, on fait aussi, on propose aussi à des gens qui ne sont jamais, euh, se sont jamais sentis accueillis dans le milieu, on leur propose des ateliers d'initiation pour découvrir euh, des compétences, pour découvrir des sujets du, de, de la création de jeux vidéo. Donc ces ateliers qui là sont ouverts vraiment à tout le monde en disant voilà, tout le monde est légitime, venez apprendre à faire du sound design, venez apprendre à faire du game design venez apprendre à faire un jeu sur Unity, venez apprendre à utiliser tel logiciel, tel logiciel, tel logiciel c'est déjà un premier pas avant même d'entrer dans l'industrie de se sentir légitime à faire des jeux ou à faire quoi que ce soit dans les jeux vidéo. Euh, on va aussi euh... bon, ça c'est déjà nos, les trois principales choses qu'on fait et qu'on arrive à maintenir, ça reste compliqué. Et après évidemment on va faire quand on peut, on va intervenir en conférence on va essayer de parler euh, bah, voilà, de prendre la parole quand on peut et de transmettre un peu un message et aussi d'aller voir des professionnels et d'en de, parler avec les
0: ok et donc ça c'est clairement en fait, pour l'industrie alors c'est vrai que moi j'ai souvent plus un point de vue de joueur enfin, je pense un peu à tout le monde ici parce que bah, on est des joueurs plutôt et Étrangement, les joueurs restent sexistes aussi. Euh, D'ailleurs, beaucoup de joueurs restent racistes, homophobes, étrangement. etc. Et, étrangement, voilà, c'est ça. Ça peut se constater très vite sur si une partie de jeux compétitifs en général, vu les insultes qui volent. Et la question, c'est bon, j'imagine que ça se rentretient un petit peu, puisque bah, souvent il y a des affaires de, euh, bah, quand c'est les femmes qui se mettent en avant, je suis sur YouTube, tu pourrais aussi en témoigner, mais euh, par ailleurs aussi en un tant petit que game peu, designer, petit peu. Un, un petit peu. Euh, les joueurs ont souvent des mauvaises réactions, disons, pour être euh, dans le féminisme.
1: On va dire ça, il faut savoir que j'ai fait mes premières années dans l'industrie à l'époque du Gamergate. Mmh. Je suis rentrée dans l'industrie genre un an avant le Gamergate. Je ne vous raconte pas la douleur. Donc, le Gamergate, pour les personnes qui comprennent, qui ne savent pas ce que c'est, ça a été un mouvement euh, de gamers, de gamers réactionnaires, euh, vraiment en réaction euh, à une mouvance féministe en fait. Et qui s'est caché un petit peu en disant non, non, nous, c'est à propos, nous, on en a, on a, on a contre les journalistes, et qui en fait, c'est surtout un mouvement qui a été extrêmement misogyne, qui a attaqué énormément de femmes qui font des jeux vidéo, de femmes qui font partie de l'industrie du jeu vidéo d'une façon ou d'une autre, qui les attaquaient en ligne, qui, qui a harcelé, qui a, qui a dégoûté beaucoup de personnes, mine de rien. J'ai vu des personnes partir dans l'industrie juste à cause de ça. Euh, ça a été très douloureux. Et euh, du coup, ouais, les, les gamers, les communautés de joueurs et joueuses peuvent être très très violente envers euh, bah, les femmes qui sont visibles, les personnes racisées qui sont visibles, les personnes queer qui sont visibles dans l'industrie. Ça arrive très souvent, malheureusement. Euh, on n'a pas exactement une culture actuellement où on se sent à l'aise pour prendre la parole dans le milieu du jeu vidéo en tant que gamer, en tant que concepteur de jeu vidéo. Dès lors qu'on a un propos un petit peu plus, on va dire, sympathique et un petit peu plus tolérant, c'est très compliqué parce qu'effectivement, on a un milieu de joueurs et joueuses qui a été habitué à avoir toujours raison, à être le héros de l'histoire, et qui se posent pas la question de savoir si ce n'est pas les méchants. Mmh.
0: Et l'autre question, du coup, alors, donc ton association, enfin, la relation dont on fait partie mmh. ne s'est pas concernée par ça, il y a des associations qui, ou d'autres mouvements qui essayent un peu de modifier un peu les joueurs, ou est-ce que pour l'instant, c'est pas. Alors, je te dis, je ne sais pas si tu connais ou pas, mais.
1: Il n'y a pas vraiment d'association, c'est plus. On espère qu'à force d'en parler, qu'à force d'avoir ces discussions, et eh bien, je dis on, moi et d'autres, mais. Mmh. Euh, je pense que c'est plus ça, c'est qu'un changement social comme ça, c'est pas évident, parce que ça peut pas venir que du jeu vidéo. Donc, on peut faire ce qu'on peut dans le jeu vidéo. Le, tout ce que je peux espérer, c'est que chacun prenne un tout petit peu de sa responsabilité. Et quand il, a, il ou elle a un ami qui dit n'importe quoi dans le jeu vidéo, ils lui disent bah « mais attends, c'est pas OK, quand bien même tu es dans un jeu, c'est pas OK euh, ». Ça fait partie des petites choses comme ça. Et j'espère qu'au bout d'un moment, ça deviendra une vraie évolution. Et on la voit arriver, il y a de plus en plus de ces discussions, c'est de plus en plus possible de les avoir. Malgré la, malgré la peur, malgré les, le revers de manche qu'on peut se prendre derrière en termes de harcèlement ou autre, ça vaut le coup et ça finit par prendre. Et j'ai envie d'y croire.
0: Et c'est vrai que en fait, ce que tu disais, c'est que bah, forcément, le jeu vidéo est particulièrement, j'ai envie de dire, sexiste, homophobe, ce qu'on veut. En fait, euh, je veux dire, tout ce, qui est, tout ce qui est mauvais, on peut le retrouver assez facilement dans, dans les grosses comités de jeu. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est un problème assez général, alors qu'il a effectivement été très visible. Mais du coup, ça, on n'arrivera pas à guérir les jeux, les, les jeux vidéo ou l'industrie, effectivement, sans, sans réussir à régler le problème ailleurs. Quoi.
1: Exactement. Au mieux, on pourra limiter dans le jeu vidéo. Mais si on ne règle pas d'autres problèmes de fond, bah, euh, finalement, ça, on ne pourra pas totalement régler le problème des jeux vidéo.
3: Qui sait même, peut-être qu'avec le jeu vidéo, on pourrait quérir aussi l'autre côté
1: Ce serait bien, ce serait bien. bien. <rire> Mais ça fait partie. C'est une œuvre de culture. En tant qu'œuvre qu culturelle, on a notre responsabilité dans la façon dont on forme la Donc société. On peut
3: influer les
2: gens. Est-ce que ça ne passe pas aussi par l'inclusion de personnages euh, bah, féminins, racisés et, euh, et queers, en fait, dans les dans les jeux parce qu'on n'en voit pas des masses
1: non plus quoi. Effectivement on n'en voit pas des masses non plus et ça aussi c'est que bah, c'est très représentatif de ce qui se passe derrière les jeux de l'autre côté malheureusement. On voit très mmh. peu de personnages, vous imaginez bien qu'on voit très peu de créateurs et de créatrices comme ça aussi. Et que même quand ils elles sont là, il est très difficile de se faire entendre et de créer des personnages qui nous ressemblent.
0: Par ailleurs, j'ai bien aussi que dans les plus gros jeux il y a des contraintes financières derrière et qui ont, on n'a pas envie de prendre des risques. C'est vrai que je veux dire, c'est même pas que les jeux vidéo sont particulièrement réels, que j'ai envie de dire, mais de ce que je peux voir dans, dans ce qu'on joue en général, ça suit mes mollements. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quelques relations homosexuelles qui arrivent en mode ⁇ Ah bah attendez, c'est bon, ça, ça, ça devient accepté, donc on en met une ou deux en option, etc.
1: ⁇ Ça, discrètement, là, comme ça, si tu joues euh, la quête, euh, c'est quest x, y euh, et que tu la gagnes, mais vraiment très bien, alors peut-être que il, tu vois une relation. Il
0: y, a, il y a vraiment un côté, on suit le, le mouvement de loin en mode ⁇ Ah ok, ça va, ça devient. Ça, c'est pas la mode, mais il y a un public, on va un peu, un peu essayer de le satisfaire.
2: Ouais, mais tu vois, en fait, c'est très en retard par rapport au cinéma parce que par exemple au cinéma... Euh on colle maintenant, alors bon, après ça se voit au cinéma, hein, mais il y a le quota de gens noirs, le quota de gens chinois pour faire plaisir au public chinois, etc. Et donc, euh, en fait, au cinéma, dans les blockbusters actuels, ils essayent en fait de développer euh, une représentativité plus large, alors que dans les jeux vidéo, euh, bah, encore, euh, on en est encore au, au balbutiement. Alors peut-être mmh. qu'ils estiment que justement le public des jeux vidéo n'est pas le public des films et qu'il y a peut-être moins d'attentes de ce côté-là.
0: J'imagine qu'un des problèmes, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment le public qui est réel, disons, mais au moins ce qu'on voit, effectivement, les, bah, les gamers, ce qu'on voit, effectivement, c'est ceux qui vont râler dès qu'il y a une femme à l'écran, qui vont dire... En
1: fait, là aussi, on est encore dans un serpent qui se met à la queue. Mmh. C'est-à-dire que oui, il y a ce public, mais ce n'est pas le seul. Et considérer que c'est le seul, c'est aussi continuer de s'entêter dans le mur. C'est foncer dans le mur. Au bout d'un moment, ce public aussi, il en aura marre. Au bout d'un moment de jouer au même jeu tout le temps, tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre, même, même, même les purs gamers les plus toxiques, finissent par dire « Ah, c'est encore la même chose, c'est encore le même jeu. » Et malheureusement, au bout d'un moment, pour faire évoluer ça, il faut dire d'autres choses avec les jeux vidéo. Et c'est déjà le cas. Il y a déjà un public pour des jeux qui disent d'autres choses. Il y a déjà énormément de vagues de jeux indés, de jeux underground. Dès lors qu'il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des jeux vidéo underground avec leur public. Ce public existe, il y a juste à l'étendre.
0: Et du coup, en fait, enfin, non seulement il y a dire, une cause juste, j'ai envie de dire, mais il y a aussi, même, à, si on, même si on veut faire des jeux meilleurs, en fait, faut, il nous faut de la diversité parce qu'il nous faut le point de vue des gens qui ont quelque chose à dire, qu'ont quelque chose à apporter.
1: On s'entête à rester dans une crise d'adolescence. Vraiment, en termes de jeux vidéo, en termes de création de jeux vidéo, on a tendance à dire... « Oui, mais notre public, c'est celui-là, notre cible, c'est celle-là. Du coup, bah, finalement, on va refaire un jeu un peu comme ça. » Je dis ça, mais c'est exactement mon travail. Hein. Euh, <rire> je, suis, je suis complètement coupable aussi. Effectivement, il y a des contraintes économiques derrière. Il y a des contraintes logistiques, des contraintes sociales et diverses. Mais même dans ces conditions-là, il est possible de pousser à un peu plus de présentation, à avoir des personnages un peu plus divers, à avoir de nouveau, des nouveautés, à essayer de faire des communautés joueurs moins toxiques, à prévoir dès le début de la modération. Enfin, il y a plein de choses à faire et ça aussi, c'est mon travail. Et ça aussi, j'essaie de l'inclure à mon travail et je pense que c'est possible d'arriver au moins à un compromis et de ce compromis partir vers du plus radical.
0: J'espère que tu vas y arriver on va faire la dernière pause musicale parce qu'on va commencer à manquer de temps dans cette émission Aurélie.
1: Alors euh, nous allons
2: écouter Starry Evans de Day After Tomorrow qui est l'ouverture de Tales of Symphonia.
4: Cause commune. cause-commune.fm
0: Donc on vient d'écouter Starry Events. Enfin, oui,
2: Starry Events, The Day After Tomorrow pour euh, l'ouverture de Tales of Symphonia sur Gamecube.
0: Et donc visiblement un jeu très nostalgique pour beaucoup de gens dans le chat. Oui. Et pas que dans le chat, <rire> visiblement. <rire> voilà, alors moi, j'avoue je, 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 ne pas y avoir joué, du coup, voilà, ils vont pouvoir m'incendier. Ça, est... on est peut-être trop jeune je ne sais pas euh, donc on va bah, presque terminer cette émission puisqu'on finit à 22h30 et donc il nous reste 8 minutes et voilà donc conclu... j'ai marqué conclusion sur le conducteur je ne sais pas Miss Miu est-ce que tu as une conclusion à faire attention abonnez-vous à sa chaîne peut-être je sais Abonnez -vous, pas abonnez-vous voilà. ouais, alors abonne -vous. en
2: fait Hervé fait tout faire maintenant par les invités mais qui oui. qu leur fait remplir l'émission il leur fait choisir une bon... musique choisir un jeu de la semaine et maintenant beau, il leur en fait faire la conclusion j'ai l'impression d'être en train de
0: bosser sur une de mes vidéos quoi. C est c est
2: donc c'est le, le crunch à la radio en fait hein. C'est ça, on, la on, on exploite les, les
0: gens hey, Mais par contre on fait un effort de représentativité Tu vois, c'est pour une fois Même si jusqu'ici c'était pas terrible bien bon, envie, Oui parce bon que ensemble. moi je ne <rire> suis
2: pas une fille, c'est bien connu Non
0: mais parmi les invités oh, Bon, vous ah, bon, mettez tous De toute façon on, ça va être l'heure du jeu de la semaine a, Je crois qu'il y quelques annonces à faire en fin d'émission pour la suite Mais ça c'est un détail Et donc on a un jingle du jeu de la semaine et je suis très déçu parce qu'en fait, Lucas était prêt, j'espérais le surprendre. Oh. Et donc effectivement, comme on exploite nos invités, euh, Miss Mew, as-tu un jeu dont tu veux nous parler
1: Absolument, et je ah, suis surpris. Oh. Euh, alors moi, je vais vous parler d'un petit jeu mobile qui actuellement remplit tous mes trajets dans le RER le matin et le soir. Il s'agit de Underhand qui est un petit jeu qui est un mix entre un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cultist Simulator, Culti Simulator, et un autre jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Reigns. C'est un petit peu un mix entre les deux, c'est-à-dire que c'est un petit jeu de cartes, avec des thèmes lovecraftiens, vraiment, on joue un, 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 le dirigeant d'un culte, et on a en main euh, des cartes de ressources qui représentent nos petits cultistes, la nourriture, l'argent, euh, les reliques qu'on pourrait trouver, et euh, peut-être des prisonniers pas Peut-être. Est-ce que ce serait notre genre quand on fait un culte mystérieux non, non, on est jamais, gentil. On est gentil. Et, euh, et du coup, on essaye, nous, d'invoquer les dieux anciens. et C'est comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on gagne une partie. Et là, on arrive sur une petite logique de roguelite, c'est-à-dire de petits jeux où on va recommencer plusieurs fois à essayer de gagner. Et parfois, on va perdre, on perd son avancement et on recommence. Et donc, euh, pour jouer, avec ces petites cartes ressources, on va se retrouver face à des cartes événements qui vont nous dire des choses et qui vont nous proposer trois actions. Ces actions peuvent nous donner des cartes, ces actions peuvent nous, faire, nous en faire sacrifier et ces actions peuvent nous amener plus loin dans l'histoire. Ce deck de cartes face à nous, il reste le même toute la partie, c'est-à-dire que dès qu'on arrive au bout, il est remélangé, ce qui fait qu'on sait ce qui nous attend au tour suivant, mais qu'en même temps, on n'est pas sûr d'arriver à notre but pour autant, on n'est pas sûr dans quel ordre ça va arriver, ni de quelle façon ça va arriver, et au final, on se prend la tête pendant assez longtemps mine de rien, à essayer de trouver la bonne combinaison, à essayer de résister à tous ces afflux d'événements pour réussir à invoquer nos petits dieux euh, un peu mystérieux. Et c'est un jeu très très beau et très très étrange et avec surtout un son design intéressant, ce qui est rare pour du mobile, puisque dedans il y a des petites parties de radio, c'est-à-dire que je trouvais ça du coup thématiquement assez intéressant. On entend la radio régulièrement s'allumer et réagir à ce qu'on vient de faire. On entend des mini-reportages qui réagissent au fait que peut-être on a kidnappé des enfants ou la personne qui vient de nous livrer <rire> du lait. Que peut-être on a fait, nous, euh, grande association adorée de la ville, une donation assez conséquente pour se blanchir, mais ça, faut pas le dire. Donc voilà, c'est un jeu extrêmement intéressant d'une équipe qui s'appelle Spoopy Squad et dont on ne sait rien d'autre qu'ils ont fait ce jeu. Parce que cette équipe n'a pas d'autre existence que celle du chape Android où apparaît son nom et le jeu. Et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas s'ils si en feront d'autres.
0: Peut-être que, que c'est une... Peut hein. une secte en fait et que si, on... <rire> si assez de gens jouent au jeu ça va invoquer un grand ancien.
1: Peut-être, peut mais en tout cas j'aime beaucoup ce jeu, moi il m'occupe assez longuement et surtout il a une fin et je trouve ça vachement rassurant.
0: Mais euh, du coup, effectivement, c'est vrai que ça va être. Donc, je t'avais vu en train de l'Indicade aussi, où t'avais fait une présentation de, de Culti Simulator. T'as une affection particulière pour les jeux de cartes, ou c'est juste un hasard sur ces deux-là euh...
1: C'est un hasard complet. J'ai vu ce jeu, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à Culti Simulator, je vais voir est-ce que c'est une copie, ou est-ce que c'est inspiré, ou est-ce que c'est juste le même thème, par chance Par chance, c'est juste le même thème.
0: D'accord, donc euh, il est gratuit, je crois est Il ça, est, ça, est entièrement gratuit, il n'y a nom? pas de
1: publicité, underhand.
0: Voilà, donc faut que je teste en rentrant, je pense. Mais du coup, effectivement. Fin... Je veux dire, tu dis, tu dis aussi qu'il y a un sound design, c'est pas courant, effectivement, ce sont des jeux qu'on joue dans le métro et compagnie, c'est vrai qu'on peut s'en passer du son. On
1: peut entièrement s'en passer, il n'est pas vital, mais j'ai trouvé ça intéressant d'avoir mmh. l'impression qu'il y a vraiment un petit univers qui joue avec nous, même si c'est léger, parce que ça reste un jeu mobile, et que ce jeu effectivement a une fin, et ce jeu, on voit qu'il aurait pu peut-être être recréé, complété, polish un peu plus, mais euh, il est très bien comme il est actuellement, et je le trouve juste assez intéressant pour vraiment maintenir l'attention le temps d'un trajet. Il est parfait pour ça.
0: D'accord. Des, des graves questions sur le euh, jeu
1: bah, Juste <rire> au niveau des graphismes, du coup, c'est quoi C'est juste les cartes qu'on voit et qui, qui tombent ou... C'est des cartes sur la table, mais il euh, y a des graphismes vraiment intéressants dans, dans les illustrations des cartes. Il y a un style graphique assez impressionnant et assez inattendu pour un jeu mobile, assez rare. Et que je trouve, qui m'a immédiatement attiré, qui a fait que j'ai cliqué sur l'icône, évidemment, comme souvent on est dans le store, on fait ah, Qu'est-ce qui se passe Ah bah tiens, ça, ça a l'air intéressant visuellement, donc je clique dessus. Et du coup, voilà.
0: Ok, non, pas d'autres réactions, donc c'est terrible, on va avoir deux minutes à meubler, mais c'est pas grave, <rire> parce que j'ai plein de choses à dire, d'en parler. Donc, c'était la dernière émission régulière de cette année, c'est-à-dire qu'on va avoir deux hors-série qui vont arriver. Euh, donc le 24 décembre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça va être Noël en fait. Et c'est un un lundi, donc on fera une émission de Noël ou bah, en fait, la semaine prochaine hein, on va pas un peu parler de nous parce qu'on parce qu s'aime bien qu on qu'on s'est dit que ça ferait un thème de Noël parce qu'on est, est tous amis en fait, et on s'aime beaucoup dans cette émission oui enfin moi je t'aime pas mais il ne faut pas le dire non mais c'est pour Noël j'ai dit que j'ai donné de l'argent pour que gentille soit gentil <rire> et donc le 31 bah, c'est le 31 en fait, décembre c'est le dernier jour de l'année j'ai donné des information importantes dans cette émission aussi et donc on fera une émission un peu musicale donc ils seront deux émissions un peu hors série et en janvier, on va revenir, mais on ne sait pas encore exactement quand, puisqu'on va prendre passer le dimanche en... En comme horaire. Ça, on vous confirmera. Et en particulier, j'espère je, je, qu'on sera quand même un peu le lundi soir, pour qu'on puisse, qu puisse vous le dire quand on change. Mais donc voilà, donc on fera une petite pause aussi pour se reposer, parce que bah, cette émission, de coup, là c'est la dième on fait la quinzième, je crois. C'est la quinzième. La quinzième, et moi, je commence à fatiguer un petit peu. Et donc, on va prendre une pause, j'espère bien méritée. De toute façon, ne
1: crunchez pas non plus à la radio, enfin.
0: Non, on est loin de cruncher, mais ça fait quand même un peu de travail. Donc voilà, et et, et, et euh, okay. Moi, je pense que ça va être bon. Tu donc, peux dire au revoir à tout le monde. C'est ça, je vais dire au revoir à tout le monde. Au revoir, Aurélie.
2: Au revoir, Hervé. Voilà, dis au
0: revoir bien lentement. Non, mais bah, <rire> sérieusement, donc effectivement, remercions Aurélie, Lucas et euh, Léo, comme mon équipe habituelle. Remercions énormément Miss Mew.
1: Merci à vous de m'avoir invité. Déma.
0: Mais c'était un plaisir, c c merci, merci à toi d'être venu. Voilà, pensez à aller sur sa, sa chaîne. C'est ça, sa chaîne, son Twitter. Mais mettez euh, des pouces bleus. Mettez des pouces bleus. Des pouces, des pouces bleus. Ça. Et également, bah, remercier un peu le reste de la radio, puisqu'on a toujours Florence et Quentin qui nous servent de productrices et producteurs. Bah, également, on a eu Joachim qui nous a fourni la musique d'intro et de fermeture donc, par le groupe Fatih Fati. Et, et c'est bon, la musique se déclenche. Bonne soirée à tous et à toutes.
3: Au revoir. <rire>